0: Mm hmm. Ganz vergessen, was ich eigentlich hier noch einspielen wollte, ist ja Deutscher Meister wird nur der FCU. Nur der FCU. Nun gut, hallo und herzlich willkommen zum Textilvergehen nach dem 1:1 1 des ersten 1. FC Union Berlin gegen den FC Bayern München. Es war der fünfte Spieltag der ersten Männer Bundesliga. Und ich begrüße hier. Im Studio Uckermark in der Perle der Uckermark namens Templin. Steffi, hallo.
1: Einen sehr schönen guten Abend. Ich würde übrigens angefahren. Ein, ein Sieg, auch wenn es das nicht gibt.
0: Ich grüße nach, es ist gerade noch Berlin und da ist Nadine <lacht> sehr viel Wert drauf. Altklinike, hallo.
2: Einen wunderschönen guten Tag. Ich schaue nach Brandenburg.
0: Ja, und, und, den Mond. und äh, wenn du weit schaust und einen guten Blick hast, dann dürftest du in Cottbus
3: <lacht> Jedenfalls noch äh, Daniel sehen. Hi. Hallo. Ich, <lacht> <Das grad? Ja. lacht> ja. ich spiele gerade mit, äh, mit Fahrradlagern rum, so als Fidget Spinner, von daher. Mm. Gut gesehen mit ihm. <lacht> Adlerauge.
0: Ja. Also wir haben ja, also wir haben gegen Bayern gespielt und wir haben alle gute Laune. Es ist einfach unfassbar. fantastisch. Unfassbar,
1: wirklich unfassbar. Ich habe damit nicht gerechnet. Ich habe damit übrigens doppelt nicht gerechnet, nachdem ich gesehen habe, wer alles nicht spielt.
0: Ja, aber es war ja, das muss man vielleicht auch sagen, weil es ja ganz komisch ist, ich glaube, es war das erste richtige Spiel von Union gegen Bayern im Stadion an der alten Försterei mit voller Kapelle, also alle ja. Zuschauer, Szene von Union ist da, Szene der Gegner ist da und so weiter und so fort. Also es war so, so richtig mal.
3: war voll, aber keine Szene, ne?
0: Ich glaube, doch, die Union-Szene war da, die Bayern-Szene nicht. Ich, und es war nicht ganz mein, voll meines Wissens.
3: Ja. Hm. Okay.
2: War immer Corona-Bedingung. Ja,
0: also deswegen mhm. ähm, also und jetzt aber richtig und ich muss sagen, das hat so Bock gemacht, so insgesamt alles. Ich äh, mochte schon irgendwie diese ganze Aufregung, also auch wenn es ein bisschen, ein, paar, ein bisschen Aufregung hätte ich verzichten können, wie zum Beispiel irgendwie Ticket besorgen für Kinder, weil nicht jedes Kind Losglück hatte und das war schon einigermaßen aufregend. Also Zweitmarkt war jetzt spannend vor dem Bayern-Spiel. Und das hat man ja auch gemerkt, dass ganz viele Leute... Einen nach Tickets gefragt haben. <lacht> natürlich auch wieder Leute, die einen das ganze Jahr wir, wir
1: nicht kennen, fragen. Wir kennen uns nur flüchtig.
0: <lacht> aber kannst du mal zwei Tickets gegen genau. Bayern besorgen? Genau, auf jeden Fall, <lacht> immer. Und vielleicht
3: ja. noch mit Schnittblumen äh, zusammen überbringen. Genau. Ja, natürlich, ja.
0: immer vorbeibringen natürlich auch. Ja, also das war irgendwie, aber ich, ich mochte auch so die Fahrt zum Spiel dann und am Ostkreuz wirklich, sensationell. Wir haben auf unser Kind gewartet, das ähm, ein bisschen später kam. Äh, jedenfalls ähm, stand da so ein junger Mann mit Schild Suche Ticket und ich dachte so, <lacht> das, das ist einigermaßen clever, sich im Ostkreuz hinzustellen, weil ja, quasi. Das, ich meine, früher geht es ja kaum. Ja? Dachte
3: ich mir nämlich auch, ja. ja? Äh, dass manche da ein bisschen spät dran waren, wenn sie erst an in der, in der, äh, der, ähm, der Kasse vor Sektor 3 waren.
0: Ja, in der Tat. Und das Problem war eigentlich bei dem Typen nur, dass er halt komplett im Bayern-Outfit war. Oh, dachte, oh Mann, <lacht> ey, ich ja,
1: ich, na, na, ja, ich sag mal so, aber da haben halt alle auch nur Schultern gezuckt und gedacht, selbst wenn ich ihn zette, du kriegst es jedenfalls nicht.
0: Ja, ne, ich meine Rot-Weiß, ne, das so also den ersten Blick, aber auf den zweiten, das ist denn mit dir halt kaputt? Und habe aber dann muss ich auch sagen, es gibt ja so, ihr kennt das ja, soziale Medien und so, ne? Um, auf Instagram geschaut und da kann man ja so Stories von Orten sich auch anschauen und da habe ich mir auch so Stories vom Stadion gestern angeschaut. War natürlich auch so Bayern-Fans, die sich extra Union-Klamotten gekauft haben und dann so ja yeah, hier und so, ich, die lassen mich ohne sonst hier nicht rein und dann uh -huh. aber so ganz mutig gezeigt haben, dass sie das Bayern-Trikot drunter hatten. Oh Gott. Wo ich überlege.
1: Was sind denn das für Leute? Ja,
0: ich war, waren aber die gleichen Sachen, die auch Franziska Giffey anhatte. Und deswegen habe ich überlegt, Franziska <lacht> Giffey vielleicht gestern auch äh, Einen, eher so.
1: Kein Ticket hatte?
0: Vielleicht Bayern, <lacht> eigentlich im Bayern-Trikot unterwegs war. Wäre auf jeden Fall ehrlich, ui, ui. weil ich meine, welchen Verein kann man in Frankfurt oder sonst gucken? Ähm,
2: ohne Union-Sachen lassen die mich nicht rein? Hä?
0: Naja, mit Bayern sagt. So.
2: Ist halt irgendwas Neutrales. Ja, an natürlich, stimmt. <lacht> Nadine, war natürlich. War ja. Ja, das, Was ist denn los mit dir? Ja. Also, danke fürs Geld, so Zeughaus freut sich, aber, äh?
0: Nee, die sind halt, also aber
1: Vielleicht sollte man die Legende einfach mal streuen Ohne Union Sachen, hier kein Eintritt nee,
0: Die Szene will das nicht das die, die Leute sind ja halt einfach auch so Schreiend bekloppt, tut mir leid Jetzt muss ich mal so anfangen Ja, Ihr kennt mich, ich bin eigentlich total ruhig und rational Aber
3: Wir hatten bei der letzten Bayern-Sendung Schon erstmal eine ein Viertelstunde-Rant Über Bayern-Fans, das ist eine gute Tradition
1: Naja, das ist halt irgendwie so diese, diese, Ich kann alles kaufen, weil ich habe hier noch Geld Und das ist halt irgendwie unannehm auf allen Ebenen
0: ich wollte eigentlich sagen, die Leute, und das sind halt nicht nur Bayern-Fans, sondern prinzipiell so fußballfans äh, die sonst in Stadien mit 50.000, 60 60.000 Zuschauern gehen, haben so ein bisschen das Missverständnis, es gäbe sowas wie neutrale Blöcke.
1: Ja, ja, interessant auch.
0: Und da kannst du ja dann halt auch mit anderen Farben reingehen.
1: Äh, was?
0: Ja, ja. <lacht> so. Und ist auch, also stimmt irgendwie auch und andererseits halt auch nicht, Mach dich halt schlau. Ja. Und wenn halt ich schon nicht. Überall. Ja, die wissen das aber nicht, Nadine. Die denken halt, Gegengerade ist halt neutral. Gibt ja nur einen Fanblock.
2: Ja, dann müssen sie sich halt auch mal mit ihrem Gegner auseinandersetzen. So. Ja,
0: haben sie ja dann gemacht. Die,
2: die wurden dann aus, auseinandergesetzt. Ja,
3: genau, ich wollte gerade
2: sagen.
3: Entweder man muss sich vorher oder währenddessen
1: auseinandersetzen. Ja, man, man kriegt es raus. <lacht> ob man will oder nicht.
0: Ja, Boah, also muss aber auch sagen, äh, ehrlich gesagt, ja. relativ wenig Verständnis äh, für Leute, die, wenn's, jedenfalls wenn es ich war, Tickets an Bayern-Fans rausgeben.
1: Bin ich übrigens ja. doppelt so froh über diese Choreo. Ja, Tatsächlich, weil das äh, so ein schönes, sichtbares Zeichen ist für es übrigens hier alles Union. Ja. nicht neutral, sondern es sind alles wir und es ist alles rot-weiß. Und auch du siehst übrigens nichts, wenn du denkst, du stellst dich dahin. Wir halten dir jetzt einen Zettel vor die Nase. Bäh.
2: <lacht> wir haben leider keinen Platz für neutrale Plätze. Genau, finde ich voll gut. Finde ich
1: wirklich gut und ich fand die auch sehr, sehr hübsch.
0: Ja, apropos ja. neutrale Plätze, Nadine, da hoffe ich ja auch, dass äh, mit dem Stadionausbau, ich glaube hier auf Holz, dass der dann auch kommt, ähm, es weiter auch dabei bleibt. Weil ich finde halt, neutrale Plätze, wie auch immer man das jetzt definiert, macht auf jeden Fall Stimmung kaputt.
1: Naja, du hast die ja natürlich schon in einer in der Tribüne, logischerweise, weil das halt auch ein Businessabteil ist, wenn man so will. Und es ist schon anders, aber so das Ganze rund, das sollte laut sein und das sollte rot-weiß sein.
0: Ja, und so müsste, also, müsst also neutrale Plätze, dann halt Strafgebühr.
1: Genau neutrale Plätze mit Strafgebühr fängt total super.
0: Ja, aber nicht hier für 15 Euro und dann hier mit einem genau. Trikot durch die Gegend rennen. Genau. Also da, da, ja,
1: da, das, da hört der Spaß auf.
0: Ja, auf jeden Fall. Wir können ja
1: hier nicht jeden rein <lacht> So nicht, haben wir noch nie gemacht. Wo kommen wir da hin? Nein, aber das ist schon, ähm, das hat mir speziell bei diesem Spiel Total gut gefallen, dass irgendwie klar wurde, das hier ist übrigens von da bis zum letzten Ende, alles Union und alles Rot-Weiß. Ich habe auch erst gesehen, wie die Choreo werden, wo, also das Ding ist, das war halt, wenn du da standest, wusstest du ja nicht so genau, also hier ist dein Blatt, mach irgendwas und hinter dir ist ein Absperrband, äh, bis hierhin ist Weiß, ab da ist Rot. Ich hatte keinen Peil, wie das Ding hinterher aussehen soll, ich habe es erst auf dem Foto gesehen.
0: Na, rot
2: -weiß.
1: Ja, rot-weiß, aber du kannst ja längs oder querstreif machen, du kannst dies oder das mit Mustern und mit Zeug, das ist ja verschieden möglich. Und ich habe wirklich, ich habe gedacht, so, okay, ich verlasse mich mal drauf, dass ihr das ordentliche macht habt und ich nicht wieder hinter irgendwas stehe, hinter dem ich nicht stehe. Fand ich super gut, habe ich gerne hinter
0: Daniel, wie war denn die Intro? Du warst ja ähm, Choreo-Helfer
3: gestern. Ja, ich wollte gerade sagen, ich habe dir doch. Äh, du hast mir so gesagt, was ich machen soll und ich habe es <lacht> <Ja. nicht> gemacht. <lacht>
1: Mehr ja. Mehr. Wie sonst auch. <lacht> ähm,
3: ja, ich wusste tatsächlich nicht, äh, was der Motivteil sein wird. Äh, war ja dann äh, das Feinz-Logo äh, so Höhenmittellinie, an der Mittellinie. Ne? Ja, und der
1: Schriftzug drumrum, also der umlaufende genau. Schriftzug.
3: Genau. Und ansonsten halt schön äh, äh, rot-weiß-rot einmal rumgezogen. Genau. Äh, fand ich, sah, sah auch hübsch aus. ich du ja noch rügler als die Liste? Hat, glaube ich, ganz gut Blocken funktioniert hatte. auch.
1: Ja, ja. haltet.
2: Grüße an der Stelle übrigens an den etwas älteren Unioner, der der Meinung war, kurz nach Beginn der Hymne, er wolle doch jetzt die Choreo, die bis nach oben hin am Zaun halt angeklebt war, an einer Stelle jetzt abmachen und dann noch mehr Grüße an die, die ihn angeguckt haben, ihn angetippt haben und gesagt haben, Alter, nimm die Finger da weg, was machst du da? ich will was vom Spiel sehen. Ja, nicht jetzt. Also ich jetzt. So. <lacht> <lacht> so. Weißt du, die Spieler waren noch nicht mal draußen. So, nee, du willst jetzt noch nichts vom Spiel sehen, Alter. Nimm die Finger Alter. da weg.
3: <lacht> Fantastisch. <lacht> ähm, Leute, gibt es im, im Slack wird noch von Wuvuzela blasenden Berichten. Also, also.
2: Ja, ja, ja wo hinten. Und dabei also, steht am Eingang, und das habe ich gestern gesehen, äh, am Eingang steht, dass Wuvuzelas bei uns verboten sind. Das ist ja lustig. Okay. Wie sind die nee, da mit da reingekommen? Ich, ich muss auch sagen,
1: diese Kurios, die ich helfen auch wirklich. Andere
3: Sachen, die eigentlich verboten sind, kommen manchmal ins Stadion. Ja.
1: Das ist eine andere Geschichte. Nein, aber solche Kurios <lacht> wie die helfen im Grunde genommen auch, äh, wie sollten wir sagen, zu verstehen, wie das da läuft. Also das geht nur, wenn alle mitmachen und auch nur, wenn man seinem Nebenmann oder seiner Nebenfrau mal sagt, hier, ey, so übrigens, wurde wird das gemacht? Also man ist zu Kommunikation gezwungen und irgendwie klappt es dann ja doch. Also das ist auch ein bisschen Teambuilding. Finde ich ganz gut.
0: Ja. T tatsächlich, finde ich auch äh, gut und eigentlich haben wir, vielleicht ist es dann auch gut, dass es halt so ein Bayern-Spiel ist, wo äh, vielleicht auch Leute kommen, die manchmal nicht kommen, wie auch immer, aber wir haben ja sonst mal so manchmal, nee, stimmt nicht, ich fange nochmal, ich komme nochmal rein, <lacht> gerade solche Spiele ziehen ja manchmal auch Leute an, die nicht bei jedem Spiel da sind, und da ist es umso wichtiger, dass da nicht so, eine, so ein Stimmungsloch entsteht. Und wenn man die da so von Anfang an so mitnimmt, ist das eigentlich ganz gut. Oder aber auch, wie es dann halt bei dem Spiel war, die Mannschaft sorgt einfach dafür, dass alle dabei sind.
1: Dit also. war in der Tat auch sehr, sehr hilfreich.
0: Wenn wir nämlich mal zum Spiel kommen. Ja. Steffi, du hast nämlich gesagt, ähm, ohne Lid, ohne Haberer, ohne Jordan.
1: Ja, ich habe mir Sorgen gemacht. Ich saß erstmal da und dachte so, äh, warte mal, wer soll denn jetzt die Tore schießen, wenn da vorne nicht äh, Geraldo und Jordan stehen? Wie soll denn das mit dieser Abwehr funktionieren? Warte mal, das, das, wer, wer ist denn da? Ich hatte tatsächlich, ein Teil ist dem mir schuldet, dass ich einfach noch nicht alle Leute auf dem Schirm habe. Das ist sicherlich so, dass ich immer ja nicht weiß, wer wen wie gut ersetzen kann. Das kann ich einfach überhaupt noch gar nicht einschätzen. Das kann ich noch eine ganze Weile nicht. Aber ich, äh, das war dann tatsächlich so, dass es gerade Jordan war, wo ich ähm, dachte so, ey, aber ohne den stelle ich mir ganz schwer vor, tatsächlich. Ähm, und ähm, am Ende habe ich gedacht so, warum eigentlich? Also als ich dann gesehen habe, wie Union das gespielt hat, da habe ich mich kurz ein bisschen geschämt und gedacht so, boah, die sind alle so krass gut und da kann jeder jeden ersetzen. Das funktioniert echt nur, weil die so gut abgestimmt sind. Also weil das einfach das ist, was man eine Mannschaft nennt. Und ähm, das habe ich ihnen tatsächlich zu... Gerade auch zu diesem Spiel, der nun wirklich kein Spaziergang war, nicht zugetraut und dachte mir, ey, warum habe ich jemals gezweifelt? Das ist äh, nicht in Ordnung von mir.
0: Das ist ein Gedanke, den ich
3: zuletzt bei Simon Terrotter hatte. <lacht> ähm,
0: <lacht>
1: Aber ist so.
3: Nadine ging es ja auch so. Du hast, du hast sogar an Christopher Trimmel gezweifelt. <lacht> <lacht> Was? <What? lacht> Nadine ging es ja auch so, als du die Aufstellung gesehen hast.
2: Äh, ne, ich war erstmal halt generell überrascht, weil man ja irgendwie mal wieder nicht mitbekommen hat, warum Jordan nicht spielt. Haberer habe ich erstmal gar nicht vermisst, weil da stand ja dann der Schäfer. <lacht> so, <lacht> <lacht> ja gut, okay, dann spielt halt Schäfer, was soll's, wird schon seine Richtigkeit haben. Und auch in der Abwehr, ich so, ja gut, okay, dann spielt Düki, hm, ja, ja, okay, ja, passt. Dann so auf die Bank geguckt, hä, Jordan nicht dabei, Haberer fehlt. Dann so irgendwann gelesen, ach, Leite fehlt ja auch. Oh, ja. Na ja, gut, dann machen die das halt.
0: Ja, so ein bisschen also habe ich das auch gedacht, aber ich habe auch ein bisschen Schiss gehabt. Also gerade, weil ich dachte so, also, ähm, Late, okay, ich dachte, Jekyll wird schon irgendwie. Ähm, Haberer ist genau wie du, mein Gott, später Schäfer. Ja, Hoffen mal, dass äh, das mit der Kindkriegung alles gut geklappt hat, da bei Haberer. Und Aber bei Jordan habe ich... Dienstag mal nach. Ja, check das mal bitte. Und äh, gar die Grüner natürlich auch. Und, ähm, aber bei Jordan habe ich so gesagt und das ist der einzige Punkt, wo ich denke so, hm, ja, spielt halt ein Trutan, okay, völlig fein, aber Jordan hat halt einfach so diesen Effekt, dass der mit einer Torschance auch das Tor machen kann. Wisst ihr, was ich meine? Ja, also der, den, der, der, du du, hast, du bei, hast
1: halt gegen Bayern einfach nicht so viele davon. Und ich dachte, das ist viel schwerer
0: aber gegen Union hatten wir auch nicht so viele haben wir ah, gesehen das, das und auch gehört danach
1: wow.
0: aber das war so der einzige Punkt und da können wir vielleicht nachher dann im Spiel nochmal drauf kommen, wo ich dachte so ja, Jordan nochmal außergewöhnlich so von bestimmten individuellen Qualitäten aber so vom Mannschaftsverbund habt ihr total recht ich glaube das äh, war toll und da macht glaube ich auch diese unfassbare Serie ohne Niederlage tut da langsam auch so ihr Übriges das ist auch Zwölf Spiele. Ja, können wir mal mit diesem saisonübergreifenden Quatsch aufhören.
3: Warum? Es sind jetzt auf jeden Fall sechs Spiele gewesen. Jetzt Die Spiele haben stattgefunden. Wir haben zuletzt im März verloren. Das stimmt doch gar nicht, oder? Doch. Echt? Ja. Sicher? Ähm.
0: Das kannst du ja mal fact checken. Ich sage halt, fünf Bundesligaspiele jetzt mit dieser Mannschaft nicht verloren dazu ein Pokalspiel, sechs Spiele, die wissen schon gar nicht mehr, wie verlieren geht und das macht ja auch im Kopf was, ne? also dieses ähm, ich rede ja immer gern viel von diesem guten Gefühl, was der Urs Fischer auch ähm, gerne sucht offensichtlich, ähm, aktuell haben sie es gefunden und da machen solche Wechsel umso weniger, also da gibt es auch nichts zum Nachdenken, da ist auch kein Platz für Zweifel und was Zweifel machen, sieht man ja bei anderen Mannschaften aktuell in der Bundesliga wenn da mal was nicht funktioniert und dann wird nachgedacht und, hm, und dann funktioniert was nicht und so. Und das Gefühl habe ich überhaupt nicht. Und da spielt dann halt also auch ähm, Julian Ryerson macht da halt auch Command. Oh, das war
1: so schön. <lacht> dit, also Fertig. Spiele mit so viel Szenenapplaus für Einzelne Sachen habe noch ich zu. ewig nicht mehr erlebt und ich fand es so
2: berechtigt. Ja. <lacht> Was ich ja noch ähm. krass fand, war ja dann so die Aufstellung von den Bayern. Ich meine, man weiß, wer bei Bayern mhm. spielt und so, aber dann stehst du in unserem kleinen schnuckligen Stadion und hörst dann so: Ja, Gästetrainer Nagelsmann schickt folgende Elf aufs Spielfeld, Manuel Neuer, Bla, Leroy Sané, Sadio Mane, ja natürlich, Sadio Mane am Stadion an der Alten Försterei, hm. wo auch sonst, wo, dann wo dann soll der stehen, so wenn nicht genau, bei uns, <lacht> <So>. <lacht> <lacht> denkst du dir nur so, Alter, wo bin ich hier eigentlich gelandet, ach ja, Was? Jamal Musiala ist auch dabei, ist ja schön, ja, ja. ja. Dann wechseln sie irgendwann Leon Goretzka ein und du so, Jeden. ja klar, Und natürlich. Thomas Müller, also genau. so
3: 300 Tho Länderspiele.
1: Das ist genau, wo Thomas Müller ein Einwechsler ist. Alter, geht weg, ey. Ja. <lacht>
0: ähm. Habt ihr auch bei der Aufstellung gedacht, dass jeder Spieler von Bayern äh, so viel wert ist wie unsere gesamte Mannschaft?
2: Nee. Ja. Na ja, also ja, schon finanziell ja, aber also ja. emotional nein.
1: Na, selbstverständlich, selbstverständlich, die sind ja auch alle nur nach und, weil ich übrigens immer noch wunderschön finde, aber ähm, das war, war schon tatsächlich einfach, diese Namensliste war schon so, dass ich dachte so, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh, <lacht> bitte nicht, das so hoch verlieren. Ich habe doch mich beeindruckt, so weit nach wie vor. Ich sitze dann wirklich da und habe so ein bisschen Schockstarre. das gebe ich ehrlich zu.
2: Das, war das schon, hat mich komplett das erste Spiel gegen Dortmund erinnert. So, ja, Ja, Berlin, ja. Mehr
1: natürlich. Ja. ja, ja, aber ich war nicht so optimistisch. Nein, nee, da war ich auch nicht optimistisch.
0: Nee, ich, ich, ich hatte nee, das
1: an, das, ja. an das erste Spiel gegen Leipzig erinnert, wo ich dachte, oh, hoffentlich wird es nicht so schlimm. Wirklich. Also, ja. das war mir wirklich, ich, ich war sehr ehrfürchtig, sehr, sehr, sehr. Aber zum Beispiel Andras Schäfer halt null.
3: <lacht> ich hatte ja. tatsächlich so ein ähnliches Erlebnis, aber ein bisschen anders, weil ich habe irgendwie bei der Aufstellung nicht zugehört und habe die dann alle <lacht> ähm, und habe die dann aber halt alle nochmal einzeln gemerkt. Achso, Sané dribbelt jetzt halt einfach mal fünf Leute aus, aber auch da, wo es irgendwie nicht so schlimm wehtut ne Mané hat einen Abschluss ne Kimmich ist scheiße <lacht> so ne also habt ihr denn so nach und nach quasi äh, ähm, ja bemerkt <lacht> und äh, dachte dann kam so diese ne diese Ehrfurcht und dieses oh äh, kam dann schrittweise übrigens äh, äh, stimmte das durchaus äh, 19 März äh, war die letzte Niederlage in der Liga ähm, gegen besagte äh, äh, Abomeister aus Bayern. Ach so. Gegen Fürth haben wir nicht verloren. Äh, aus unerfindlichen Gründen. <lacht> <lacht> hätten wir eigentlich müssen. Ähm, das äh, Pokalhalbfinale gegen Blank äh, ziehen wir ja mal nicht mit. Ne? Das war im. Äh, wir machen uns die Statistik April. schon so, wie wir sie gerne hätten, ne? Eben. Mhm. Ja. Okay. Ja, ähm, genau.
0: Apropos Und, äh, Blank, äh, äh, nur ganz kurz. Exkurs. Heute in der BZ war die erste Doppelseite ging ja um Union und so weiter und so fort und irgendein BZ-Redakteur, der selber Union-Fan ist, äh, schrieb dann halt auch auf Seite 2 der BZ von dem Konstrukt aus Leipzig. Das fand ich dann doch schon witzig.
3: <lacht> ja.
1: Etwas kann jeder.
3: Ja, Exkurs Ende. Genau und ähm, weil wir vorhin ja über Berends gesprochen haben, und über komische Leute im Publikum. Da gab es ja den einen oder anderen in Hörweite von uns, der sich auch über Behrens Spiel beschwert hat, wo ich das dachte, yes? da spielt gerade Kevin Behrens gegen Bayern München und das, das funktioniert. Und da <lacht> darf da auch mal ein Pass bei einer Ablage nicht ankommen, <lacht> von mir aus. Voll
2: verwöhnte Snobs. Ja,
3: wollte ähm, ja,
2: ja. ja. ich sagen. Habe
0: ich zum Glück nicht gehört, sonst. Äh
3: und wir haben ja letzte Woche schon darüber gesprochen, dass halt Behrens deswegen so ein guter ähm, 12. oder 13. oder 14. Mann für äh, diese Mannschaft ist, weil er halt Sibatschö, ja nicht ganz auf demselben Niveau, kann man glaube ich schon sagen, aber halt in ähnlichen Qualitäten ersetzen kann. Und ähm, so diesen diesen Zielpunkt zu haben, das war auf jeden Fall wichtig, auch wenn Urs Fischer ja mit dem Spiel am Ball nicht so zufrieden war. <lacht> im Spiel.
0: Ja, hat er auch recht, aber also in so einem bestimmten Punkten, das war auch das, was ich vorhin meinte, mit dem Ausspielen von Situationen. Also ich meinte ehrlich gesagt dann schon so, wenn man mit dem Ball Richtung Tor unterwegs ist, dass da glaube ich Jordan vielleicht ein, zwei Entscheidungen anders getroffen hätte. Aber wir ganz kurz zurück. Trimmel ist noch reingekommen in, in die, ins Spiel, also in die Startelf. Der war ja gegen Schalke nicht, für Giesemann. Und ich finde ja, was äh, sowohl Ryerson als auch Trimmel, aber auch der Rest der Mannschaft gut gemacht haben, war eigentlich so diese schnellen Flügelspieler von den Bayern nahezu komplett zu neutralisieren. Also ich meine, selbst wenn sie mal, und das war nicht so oft, an Ryerson zum Beispiel vorbeigekommen sind, stand er dann schon der Nächste. Also es war so...
3: Fantastisch. Ja,
0: war so ist sehr abgegriffen, aber dieses solidarische Spielen ja. irgendwie, das hat schon sehr gut funktioniert. Und Mich hat aber interessiert, und vielleicht kann das jemand von euch beantworten, Nagelsmann hat ja nach dem Spiel auf der Pressekonferenz gesagt, dass sehr schnell eine Seite bei Bayern nicht gut funktioniert hätte. Hm. Und ich habe mich gefragt, welche denn eigentlich, weil beide haben ja gar nicht so gut funktioniert. <lacht> Über links hat es richtig gar nicht funktioniert. Rechts haben sie es immerhin noch probiert. Aber ich fand ja, also ja, das Sané anderer, andererseits, der auf links aus meiner Sicht nicht funktioniert hat, hat aber auf jeden Fall die meisten Torabschlüsse gehabt. Also insofern ganz so schlecht war er jetzt nicht. Aber er war nicht auf der linken Seite mehr. Also so die von den Verlagerungen
3: her haben sie es nicht gemacht. Ja, er meinte ja nicht streng genommen nicht funktioniert im Sinne von äh, Output, sondern nicht an die taktische Vorgabe
0: Ja, sie haben die Seite aufgegeben. Das war die äh, dritte Seite, oder? Die, die,
3: die sie ja, nicht gespielt also hab, haben. Ja. Äh, ich habe mir es nicht Genau genug angeguckt, ehrlich gesagt, äh, um zu sagen, welche taktische Vorgabe äh, es genau war und wer die nicht eingehalten hat. Aber ich würde vermuten, dass eher die linke Offensivseite von Bayern war. Genau, und also, wenn die dann
0: in die Mitte gezogen ist.
3: Ja, das äh, war jedenfalls auch was bei mir sein Roth, dem durchaus sehr ja empfehlenswerten Bayern-Blog äh, zu lesen war, dass Mané sich da irgendwie so seine eigenen Stärken äh, beraubt, indem in er nur am Fünfer rumsteht. Money oder oh, Mané, okay. ähm, Sadio? Money, Sadio Money. Das ist ein bisschen schwierig. Mit, äh, ne, und dadurch irgendwie da nicht so viel beitragen kann.
0: Ja, dafür hat er dann doch irgendwie aber, also dafür, dass er nicht so viel beigetragen hat, hat <lacht> er doch ein paar Chancen gehabt. Mhm. Ähm, aber was halt, also dieses Neutralisieren, ich fand es schon interessant, also dass die Mitte dicht ist und dass Union die dicht bekommt, ist ja keine Überraschung,
3: aber dass man die ja. Außen auch gleichzeitig, <lacht> findest du nicht? Also, dass das äh, es klappt, ist schon überraschend, weil ja. normalerweise ähm, es ist für mich irgendwie auch so eine der Statistiken dieses Spiels. Ähm, Bayern hat in dieser berühmten Zone 14, ähm, ne, also dem, dem Raum vor dem äh, vor dem Strafraum so ungefähr, ne? also der fünfer fünfer breite Strafraum nochmal nach außen geklappt, da hat Bayern 59 Pässe gespielt, von denen auch 45 angekommen sind, also sie haben sich da schon festsetzen können, aber von denen haben sie nur 14 versucht, in Strafraum zu spielen und von denen sind nur sechs angekommen und normalerweise schon mehr oder weniger immer, wenn du da ein Pass spielst, willst du den idealerweise in den Strafraum spielen. Und dass da halt von 59 nur sechs davon wirklich in den Strafraum gehen und äh, mindestens einer auch großzügig in den Strafraum, ähm, das ist schon eine sehr, sehr starke Verteidigungsquote halt für das ähm, ne, spätestens da alles verrammeln. Und äh, es ist halt so dieses, ähm, ja <lacht> wenn es nicht eine abgetroschene Urs Fischer-Metapher wäre, könnte man sagen, Schweizer Käse-Modell von Verteidigung. Ne, dass man halt äh, schon mal grundsätzlich versucht, äh, es eher nach außen zu denken als in die Mitte. Äh, wenn sie dann doch in die Mitte spielen, dass äh, Rani Kidira Bälle abfängt, was er, glaube ich, wieder hervorragend gemacht hat. Also ich hatte jetzt nicht mehr Gelegenheit, äh, mir das Spiel anzugucken. Und Rani Kediras Arbeit ist ja so eine, die gerne mal so ein bisschen untergeht, wenn man es äh, quasi nicht wirklich fokussiert guckt, aber ich glaube, dass er schon auch ein sehr gutes Spiel gemacht hat und dann, was er halt da noch übrig bleibt, wird halt irgendwie in der Kette dann wegverteidigt. Und das haben sie schon besser gemacht, als man hätte erwarten können, würde ich sagen.
0: Ja, dafür, dass Bayern war, ich meine, ich ja, hab eben, ja. am Anfang halt, da habe ich schon gedacht, wow, also ich habe immer so auf die Uhr geguckt, dachte, oh, schon fünf Minuten ohne Gegentor, zehn Minuten ohne Gegentor, cool, aber es war halt, es ging halt alles so schnell und ich dachte halt, ey, wie lange hält man das eigentlich aus, da auch so schnell mitzukommen? Also als Spieler. Hm. Und das ist schon, also muss ich schon sagen, ja das ist schon eine enorme Qualität und die sieht man halt in echt nicht so oft. Und die kam jetzt mal zu Besuch äh, im Stadion an der alten fürsterei Und zu so, äh, Rani Kedira, wollte ich kurz den Hinweis auf den NTV-Artikel von <lacht> äh, Stefan, Stefan Ursfeld äh, geben, der ihn als äh, Stoppschild bezeichnet hat. Und ich finde, es gibt wirklich kein charmanteres Lob für die Arbeit, die Rani Kedira bei Union irgendwie macht und die auch zeigt, dass er wirklich ein absolut unterbewerteter Spieler war. Ich, hoffe, ich glaube nicht, dass das jetzt irgendwer noch denkt. Und kann, kann so bleiben. Ja, also äh, ich glaube, die Szene von Kedira war ja, als Trimmel da eine Hackenablage gemacht hat im Mittelfeld und die nicht... Ankam. Das war
3: die, wo ich über Szenenapplaus sprechen wollte, ja. Ja,
0: dann sprich mal, kannst du jetzt mal.
3: <lacht> ja, es war halt einfach fantastisch, ne? Das, also erstens, dass äh, Christopher Trimme sich in so einem Spiel halt traut, ähm, eine Hackenablage zu versuchen, um äh, einen Flügelangriff noch ähm, einzuleiten, bzw. Äh, weiterzuleiten. Und dann kommt die nicht an und man denkt sich auch, ja, war jetzt vielleicht auch nicht die allergeilste Idee, die er jemals gehabt hat und äh, hat halt so voll Angst und ist sich eigentlich auf einer gewissen Ebene ist man sich irgendwie sicher, dass es jetzt auf jeden Fall ein Tor wird, weil ja. es ja schon auch fast ein Überzahlkonter war für Bayern. Mhm. Und dann äh, laufen die ja vor und äh, werden dann halt Und Also das war halt original wie ein Torjubel.
0: Das, das war, war schon ein Kedira gegen zwei Bayern-Spieler und die kommen an ihm nicht durch. Das, ja. das war doch fantastisch. Also muss aber nochmal sagen, ähm, ich habe mich nicht gefreut über den Hackentrick äh, von Trimmel, weil ich sage, es ist einfach die Flasche. Ich zitiere Daniel Rosbach falsche Zone, um sowas zu machen. Macht man einfach dort nicht. 30 also
3: Meter im Quadrat. Ja, also einfach
0: <lacht> ganz vorne irgendwie, weißt du so, mach es, aber doch nicht da im Mittelfeld, wo wirklich Absicherung war nicht wirklich mehr da. Also da, da hat mir, ich weiß nicht, was Urs Fischer im Moment gedacht hat. Glücklicherweise war es auf der entfernten Seite vom Trainer aus. Ähm, ob er gleich rüber gegangen wäre und irgendwie gesagt hätte, einfach und präzise spielen, dann wie, lieber wieder noch einmal hinten rum. Ja, als äh, so eine Nummer dort. Äh, da war ich überhaupt nicht erfreut, aber ähm, umgekehrt, die Freude über äh, das erfolgreiche Tackling von Kedira hat es dann ein bisschen, ich, ich sehe es jetzt ein bisschen entspannter. Aber in dem Moment war ich wirklich nicht gut zu sprechen auf Christopher Trimme für <lacht> fünf Sekunden. <lacht> ja, es ist noch nicht so weit gewesen, dass ich meinen Trikot ausgezogen hätte, weil da jetzt Trimme hinten draufsteht, aber
3: fand ich nicht cool. Ja, war nicht, äh, nicht die cleverste Entscheidung aller Zeiten. Aber es, nee. äh, <lacht> auf andererseits, ähm, ich meine, wir kommen ja gleich noch äh, bestimmt darauf zu sprechen, wie Union da in dem Spiel in Führung gegangen ist und dass es auch halt nicht unverdient war, äh, in dem Spiel in Führung zu gehen. Und dazu gehörten halt auch diese Momente, wo man sich halt auch so ein Scheiß traut, ne?
0: Ähm, du meinst so einen Scheiß wie Andras Schäfer, der <lacht> ich sag mal, einen Freistoß rausgeholt
3: hat. Ich hab eben der Rüde gefault
1: wohl. Ja. Genau, Wald Nadine sagt.
3: Ich habe eben ja, über Creative Accounting Spielchen. Creative Accounting im Kontext von im weitesten Sinne Fußball gesprochen. <lacht> Kann man da auch äh, sagen, vielleicht.
0: Ja, ich weiß, ich, ich also ich weiß nicht, was du mit Creative Accounting meinst, aber es war halt auf jeden Fall, äh, Leute wir können ja jetzt mal sagen, ne? im Normalfall wäre das gegen Union gepfiffen worden, hätten wir gesagt, Alter, wollt ihr uns verarschen?
3: Also wir können ja nochmal die Szene kurz beschreiben. Ja. Äh, so wie es Jürgen Nagelsmann, man muss sagen, auch nicht ganz äh, unrichtig ja, <lacht> auch eben. gemacht hat. Ähm, ne? Also Schäfer hat im Mittelfeld einen Ball, legt sich den äh, wahrscheinlich schon einfach ein bisschen zu weit vor. Äh, zwei Meter vor ihm steht ein äh, Bayern-Spieler und äh, Schäfer springt dann auf diesen Bayern-Spieler mehr oder weniger zu, äh, äh, fällt mit seiner Hüfte gegen den Bayern-Spieler dann um und kriegt dafür einen Freistoß. Ja.
2: ja, von Marco Reus gelernt.
0: Ja, also das war so, nun ja, übrigens kurze Anmerkung, ich fand ja, wir hatten ja auch andere Trainer schon in dieser Saison in der Pressekonferenz, also Johann Nagelsmann war da äußerst souverän, ähm, auch sehr selbstkritisch und hat da jetzt nicht irgendwie gesagt hier der Schiri war schuld oder so sondern hat halt gesagt okay erstens so habe ich früher auch gespielt und hat auch gesagt dass er Schäfer danach zu dem Freistoß gratuliert hat und das es nicht das Problem war, dass dann dieser Freistoß passiert ist, weil man hätte den locker verteidigen können. Und das ist nämlich tatsächlich auch so ein Punkt, äh, den man sagen muss. Also, weil der Freistoß war jetzt nicht so aus so einer Entfernung, wo du sagst, oh mein Gott, absolut torgefährlich war er ja eher nicht so. Das Einzige, was darf ich kurz fragen, ne, so an die Fußballfachleute hier unter uns. Da stand dann nur Christopher Trimmel an diesem, bei dem Freistoß. Und ich dachte so, warum stellt sich denn nicht jemand auch noch hin, der vielleicht mit links aus der Entfernung abziehen könnte, sodass zumindest da irgendwie die beiden da eine Mauer hinstellen müssen.
2: Weil wir keinen hm. Arm, der, der mit links von da abziehen kann.
3: <lacht> ja, das wäre eine Möglichkeit, ja.
2: Max Kruse spielt in Wolfsburg.
0: Nico Giesemann saß auf der Bank, ja. Hm. Hm. Ja, aber das hat mich so ein bisschen, wo ich dachte so, ja, das wissen jetzt alle, der Ball geht dort hinten hin, hm. was soll da schon passieren? Ja, äh, dachte sich, äh, war Mané, ne, der eigentlich für Becker da eingeteilt war. Mhm. Mhm. Der dachte sich wahrscheinlich auch so, was sollte da schon passieren? Und als er gemerkt hat, was da passieren könnte, war es ein bisschen zu spät, weil das, glaube ich, ziemlich clever von Union gemacht war. Also hatte Becker das danach erzählt oder irgendwer hatte danach erzählt, sie hätten noch am Freitag äh, Freistöße trainiert. trainiert. Mhm. Mhm. Ähm, aber die haben relativ gut die Union-Spieler den Weg für Bäcker frei geblockt. Das war schon ziemlich cool gemacht, dass der den Ball dann auch noch so trifft. Doch ein bisschen auch bedrängt dann von Manet noch, aber eher so. Das war schon sensationell. Ich meine, der schiebt den mit, dem, mit der Innenseite dann einfach links ins Tor. Und Neuer konnte noch hinterher gucken, wie der bei schön so also hochrollt.
2: Schön fand ich, dass eine Minute vor dem vor dem Freistoß und vor dem Tor äh, Bayer FTV der Kommentator noch sagt, ja die Bayern in den ersten Minuten mit 83% Ballbesitz und dann so hm, Freistoß für uns, hm, Tor für uns, naja, lass ihr mal ihren Ballbesitz das
1: war auch wirklich ein ausnehmend schöner Moment dann im Stadion, weil alle dachten so, <lacht> kann ja nicht sein, dass wir gerade das 1-0 gemacht haben. Das war, also, dass man sich nach einem Tor ausgelassen freut, ist ja normal, aber das war schon eine sehr spezielle Sorte von Ekstase, also das war schon auch anders als sonst, auch doller als sonst und auch irgendwie alle so, das war völlig geil. kann nicht sein, ja, wir haben gerade gegen Bayern gemacht, <lacht> was ist denn hier los? Das, war, das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich bin mit meinem Kind verabschiedet über die Stufen gekugelt. Allerdings waren wir, standen wir so dicht an dich, dass auch einfach niemand umkippen konnte. Und insofern war es dann auch ähm, wieder ungefährlich. Ihr
0: ja. Kind redet hier vorhin rein. <lacht>
1: der kleine Geist im Hintergrund. Genau.
0: Demnächst geben wir dem auch ein Headset einfach.
1: So, es ist wie früher, als er ja. ungefähr drei Monate alt war.
2: <lacht> Seitdem sagt ihr auch, der kriegt ein eigenes Headset und der hat immer noch keins. <lacht>
0: Naja, man muss sich auch auf was freuen können. Aber es war tatsächlich ein sehr, sehr irrer Jubel, muss ich sagen. Ja,
1: sehr ungläubig auch so.
0: Ja, also es war so wie, oh, ich bin jetzt hier im Moshpit und ja. ich äh, stand direkt hinter ähm, Team Taktik von Taktik und so. Und ich glaube, wir waren die einzigen beiden, die irgendwie so ungläubig waren dass wir einfach stehen geblieben sind. <lacht> war gar nicht so einfach, muss sagen, von nee. links so und rechts zerten Leute und nee. so weiter und so fort. Aber wirklich, wir beide standen da. Und zumindest für mich war es so, ich wollte einfach diesen Moment dann plötzlich genießen, ja? so einfach alles in mich aufsaugen. Ich konnte es gar nicht rausschreien, es war alles einfach, es war eher umgekehrt, weißt du? ich wollte alles, alles, was alle rausschreiben wollte ich aufsaugen. Und das war total toll. Ich glaube, danach auf jeden Fall
3: das, das Taumel in Fra Freudentaumel äh, war auf jeden Fall präsent. Ja. ja, war wirklich fantastisch. Und ich glaube, danach mussten
0: auch sehr viele Menschen Fotos von der Anzeigetafel machen. <lacht> Und mussten sich auch beeilen? Ich ja. <lacht> glaube, nicht so lange Zeit dafür. Aber war großartig. Ähm,
2: der Torjubel war gut, ja.
0: ja. Ach Mensch man ja, also sagt
2: meine Stimme die <lacht> mit Sprechen wieder. ist ja ein Traum.
3: Ja, auch, also auch wie geil dieses Tor war. Ne? Also das hat mir äh, im Nachhinein erst so richtig realisiert, wenn man im Stadion das nur gesehen hat. Ja, aber den so, den so aus der Luft zu nehmen, das war halt schon auch ein Tor, was halt irgendwie so auch versinnbildlicht, was halt dieser Unionmannschaft gerade so gelingt. Ne? Also Was für absurder Kram.
0: Ja, äh, war auch absurd. Ja. Also so insgesamt... Aber absurd war auch, dass es das relativ schnell dann 1-1 stand. Und das war, ich habe es auch echt nicht mehr auf dem Schirm. Irgendwie flipperte der Ball so hin und her. ich dachte so, oh, schießt dieses Ding noch raus. Ey. Und ich habe erst im TV gesehen, dass dieser Schuss von Kimmich, der am Ende dann im Tor landete, von Trimmel noch abgefälscht wurde. Mhm. Also ich weiß nicht, ich habe jetzt nicht die Linie gezogen mit einem Lineal oder so, aber vielleicht wäre er so tatsächlich noch vorbeigegangen eigentlich.
2: Der wäre Behrens vor die Füße gefallen, der den locker hätte rausblocken können. Mhm. Naja. Oder halt uns ausgetrudelt, ja.
0: Ja, also da.
2: Aber. Pff, ja. Ganz ehrlich, wenn die Bayern da nicht getroffen hätten, wären sie sauer gewesen und hätten uns noch drei Dinger eingeschenkt. Also ist es vielleicht <lacht> ganz gut, wenn sie nur den einen reinmachen oh. und dann äh, hm. so passt es schon.
0: Also erstmal, ich war in dem Moment ja schon so weit, dass ich. Äh, mich nicht das schwarze Fingernägeln gegönnt habe.
1: Das war bei mir das auf der Ersten. War, das so. Nein, das war das andere, das ist ja immer so.
0: Ja, und deswegen habe ich ihm auch schon gar nicht dieses Tor irgendwie gegönnt. Also gegönnt ist sowieso blöd, aber fand ich sowieso richtig scheiße.
2: Schießt deine Tore woanders. Ja,
0: echt, ein Vogel. Also muss ich jetzt mal sagen, also der wandelte ja schon weiß nicht, auf welchem Grad der unterwegs war und was äh, er so hatte und ob er jetzt be äh, besonders sein auf Aggressive Leader machen wollte, aber das nimmt ihm doch sowieso keiner ab. Also ich, ich habe es nicht ganz verstanden. Ähm, hat er relativ zeitig eine Gelbe schon kassiert und war immer so am Meckern, wo ich dachte so, wow, da fehlt auch nicht mehr viel irgendwann. Aber ist ja, nee, ich sag's nicht. Ist okay. Also jedenfalls, er hat sich dann in der zweiten Halbzeit glaube ich eher im Griff gehabt. Und hat dieses Spiel auch noch beendet. Das war nichts, was ich in der ersten Halbzeit so vorhergesehen hatte. Ich dachte eigentlich, der fliegt heute noch. War so mein fester Herangehensweise. Und ich muss auch sagen, das waren ja, also er war jetzt nicht der Einzige, der sich so ein bisschen aufgespult hatte. Es gab ja auch so zwei, drei Szenen, wo Manuel Neuer doch, ich finde, für, für seine Verhältnisse sehr weit aus dem Kasten kam, um mit dem Schiedsrichter zu reden. Und ich dachte so: Ey, Vogel, was machst du da? Oh ja. Und, ja? Äh,
2: weil du gerade sagst, Manuel Neuer kam weit aus dem Kasten. Eine Zeit lang, da hat das Conny so beim Spiel auch gefallen, äh, hat er seinen 16er nicht verlassen. Ne? Der hat nicht so die typischen Manuel Neuer Ausflüge gemacht, sondern ist immer schön hinten geblieben, weil er dann wahrscheinlich auch den Respekt vor den Unionern hatte.
0: Ja, vor allem vor Geraldo würde ich sagen. Äh, also weil äh, ich glaube, Geraldo Becker ist ein bisschen schneller als Manuel Neuer.
2: Äh, <lacht> Meinst du?
0: Ja. Und ich der fackelt ja auch nicht lange. <lacht> also, das war so. Hm.
2: Ja, aber du siehst halt nicht selten, dass Neuer an seinem 16er bleibt.
0: Ja, das, das stimmt. Es ähm, gab aber auch nicht, also so diese Momente, dass Bayern Union irgendwie da komplett eingeschnürt hätte, also so ewig lange, gab es jetzt auch nicht so. Also, das war nur, in, also ich muss mal sagen, es war, war dieser kurze Moment nach dem 1-0 wo es so ein bisschen so war und dann halt auch in der zweiten Halbzeit so, der Beginn der zweiten Halbzeit war auch nicht so gut, aber so richtig, wo du sagst, irgendwie die schnüren die ein und spielen die her, war nicht, war aber auch nicht so, dass Union ähm, da jetzt äh, die Konter sehr gut ausgespielt hätte oder die Ballgewinne dann halt in Konter umgewandelt hätte. Das hat halt nicht ganz so gut funktioniert, was aber gut funktioniert hatte, war halt die Bayern zu nerven und das hat so gut funktioniert, also wir hatten das ja mit Sani schon gesagt, der an der Außenlinie so das ein oder andere Mal sich auch an den vierten Offiziellen wandte, an den Schiedsrichterassistenten, an den Schiedsrichter, an wen auch immer. Und du hast gemerkt irgendwie, dass Unions geschafft hatte, so in den Kopf der Bayern-Spieler zu krauchen.
1: Es war klug, es war diszipliniert und wir haben mir nervt wie Sau. Ich fand Einfach fantastisch.
0: Und da muss ich jetzt aber eine Sache sagen, die mich unfassbar abnervt, wenn man sowas beschreibt und äh, das kommt irgendwie öfter vor, dass dann gesagt wird, Union hätte den Gegner aufs eigene Niveau runtergezogen. Ich, ich, nee, ich finde es einfach wahnsinnig respektlos.
1: Ich finde das einfach schlecht beobachtet von den Leuten, die äh, offensichtlich nicht so wahnsinnig viel Ahnung haben. Da kann ich einfach direkt sagen, hier unterscheidet sich Expertise und Missgunst.
0: Ich weiß gar nicht, ob das Missgunst ist, sondern es ist einfach als ob das, wie Bayern Fußball spielt... Ähm, das ist
1: der einzig valide Weg, hat man dir das nicht gesagt?
0: Ja, und der andere... Also, es ist ja nicht so, dass Union da rumholzt, Nein. ohne Ende, Nein. sondern äh, wer hat diese tolle Statistik... Nadine, hattest du die äh, in den Chat geworfen, von Till, die Till Oppermann da äh, herausgeholt hatte, hm. dass Union hat zwar die meisten Fouls am Gegner verursacht, also oder verübt, wir sagen wir ruhig verübt. Das ist. Schon, das Aber so, immer so, unterhalb der Gelbgrenze. Verbrochen. Verbrochen, Ver Verbrochen. Genau. Und glaube ich 77 bisher. Das ist schon eine ordentliche Menge für fünf Spiele. Aber, nur vier Aber vier
3: noch G nicht über der, äh, der Thomas Tuchel 20 pro Spiel. Äh, <lacht> ja,
0: ja, ist richtig. Aber ich würde sagen, äh, Tim Walter wird es schon mal nicht approven. Aber, ähm, also dem gefällt er <lacht> Und das Thomas Tuchel ist ja jetzt auch Gangster. <lacht> ja, das einerseits und auch nicht mehr in unserer Liga. Aber das wüsste Tim Walter ja auch nicht. Ähm, jedenfalls, <lacht> 77 Fouls, aber nur vier gelbe Karten. Also Union, Fairplay-Wertung ganz vorne dabei.
1: Ich Weil so die Fairplay-Wertung
0: ja nie die Fouls betrifft. Und äh, wie ich ja gelernt habe unter der Woche, äh, gibt es ja so ähm, von der DFL einmal in der Woche so schön auf Social Media den Fairplay-Moment. Und der wird haltet euch fest gesponsert von Milka. Es ist nämlich der Milka-Fairplay-Moment. Ja. Und das ist. Weißt du, da schmilzt mein Herz wie Schokolade im Sonnenschein, ja, wenn ich das äh, sehe und das war jedenfalls, äh, deswegen habe ich es überhaupt mitbekommen, weil äh, das einfach dieser Moment war, als äh, Matze Kochter da äh, verunfallt ist und die Spieler da äh, sofort reagiert haben und so weiter und so fort alle, äh, das war der Milka-Fairplay-Moment. Äh, Fairplay,
2: wenn man den eigenen Fotografen Hilfe zukommen lässt, auf jeden Fall.
0: Wie auch immer, Nadine, es war ein... Schokolade, ich erwärmender sagen, Moment.
2: Wer kriegt jetzt ja. die Schokolade eigentlich? Ich
0: Eklat. hoffe, Matze. Ich hoffe auch. <lacht> ähm. <lacht> Hoffen
1: wir alle im Stadion. Schlank
0: wie Erol. <lacht> genau. ja. 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 Ich, ich habe Erol schon lange nicht mehr gesehen. Deswegen. Genau,
1: vielleicht nähert sich das dann auch wieder an.
0: Ja, vielleicht ist Errol auch bald schlank wie Tusche. Ich weiß genau. es nicht. Der, der übrigens sehr schlank aussieht mittlerweile, finde ich. Also jedenfalls auf Fotos kann auch im Filter sein, ich weiß es nicht. Kann du das nochmal erst Diagramm malen? Ja.
2: Man das, kann auf Fotos den Bauch auch einziehen.
0: Das und aus dem Diagramm lasse ich nur noch von Eduard Geier malen, der übrigens vor kurzem im Stall in der Altenfesterei war. So, und jetzt wieder zurück oh, zum Spiel. Okay,
1: jetzt haben wir, sind wir alle namenlos
0: ja, Wir hatten, wir ja, schon, wir hatten
3: ja schon Dinge, die halt eigentlich verboten sind, aber trotzdem reingekommen. Ja. <lacht>
2: Eduard Geier. Ja. Ja.
0: Nee, aber Tatsächlich, äh, um auf diesen Punkt zurückzukommen, also es nervt mich unfassbar, wenn jemand sagt, irgendwie Union hätte Bayern auf das eigene Niveau runtergezogen. Was Union gemacht hat, war äh, Bayern von der eigenen Stärke abzulenken. Die Bayern haben sich in Zweikämpfen aufgerieben, die haben vergessen, ähm, dass sie spielerisch eigentlich wahnsinnig überlegen sind. Und
2: ich glaube, die haben auch in Zweikämpfen mit, äh, mit Julian Riasson teilweise vergessen, in welche Richtung die laufen müssen. <lacht> Naja, von äh,
0: von Julia Riasson weg. Genau.
2: <lacht> Hauptsache
1: da sein, wo Julian Riasson nicht ist.
0: Ja. ja, und fand auch sehr schön, ich weiß gar nicht, äh, das war, glaube ich, im Spiegeltext, äh, irgendwie packt sie, packt sie und zerhackt sie oder so, äh, ja. was irgendwie ein äh, hat. Ich glaube, das ähm, ist einerseits witzig, aber das trifft es halt nicht ganz. Also es ist halt nicht der Christian Beek Energie Cottbus-Style. Nee, der gar nicht. Das ja Und das finde ja. ich halt schon. Und ich finde auch, war auch interessant, äh, Felix Groß war ja heute ähm, im Doppelpass. Doppelpass, bevor er gleich zu so Datzen dann am Abend noch gegangen ist. Er hat heute komplett hier in München, wenn ich schon mal hier im Studio bin in München, dann nehme ich alles mit. Zeig mir die guten Gemacht. Sachen angezogen, jetzt macht mal. Genau. Und der hat gesagt, ist ja nicht so, dass Urs Fischer der das absolute Taktik-Genie oder Taktik-Fuchs wäre, also so im Sinne von irgendwie, da wird da 10.000 Mal umgestellt oder so ähm, im Spiel. Aber es ist halt einfach und konsequent und als Mannschaft vor allem. Und das merkst du und ich finde, das ist halt eigentlich das, was man mal auch anerkennen kann, dass die Mannschaft halt das spielt, was sie auch kann. Und, und das interessanterweise, und das ist muss man sich schon ein bisschen auf der Zunge erinnern dass das auch einem FC Bayern schwerfällt, damit klarzukommen. Der ja. nicht irgendwie jetzt gerade verdächtig ist, eine Formkrise zu haben, wie zum Beispiel ähm, Leipzig, als sie äh, zur Union kam, die jetzt auch so ein paar Gedanken noch mit sich, nicht, dass die jetzt wahnsinnig schlecht drauf waren, aber die halt jetzt auch nicht irgendwie voller Selbstbewusstsein gestrotzt haben. Aber Bayern ist ja in einer absolut okayen Form. Ja, um es mal freundlich zu sagen. Eigentlich sind die sehr gut drauf. Ja, und dass die das, dass man jede Mannschaft da vor übelste Probleme stellen kann, wenn man das umsetzt. Trotzdem, in Klammern, braucht man auch das nötige Spiegel, was Union auch da nochmal hatte. Stichwort von diesen sechs Pässen aus dem Zentrum, die in den Strafraum kamen, war einer von Musiala auf Sané in der ersten Halbzeit also den nicht drin gesehen hat.
3: Ja, wobei das noch unter äh, der grandiosen Torwartleistung, die man auch braucht, war, zählt.
2: War das das Ding, wo Freddy mit dem Fuß noch ja. dran war? Ja. ja. geil. Ach, so geil. Hat er natürlich äh, genauso so, ausgeguckt und so gewollt.
3: Ja, aber der dann auch noch so dramatisch äh, übers Tor geflogen ist wo man noch befürchten konnte, dass der nach der Parade doch noch reingeht. Mhm wenn ich mich nicht falsch erinnere. Ja, aber, aber Sané hat ja auch ne,
0: dann noch so einen so Schlenzer da am linken äh, Torpfosten gemacht. Das war dann die Rubrik Glück. Ja, also das war so, ich sag, ne, ja, aber Spielglück, ne? also das ist schon so, muss man sagen, muss man auch haben dann gegen Bayern.
3: Ja. Ähm, Urs Fischer hat ja vor dem Spiel ähm, in einem seiner Momente, wo das Schweizerdeutsch so ein bisschen durchscheint, vom Spitzenkampf äh, gesprochen. Und Union ist halt äh, die Mannschaft, die den Kampf in Spitzenmannschaft äh, in integriert. Ne? Das ist so die Synthese daraus quasi. Und das halt, ja, auf fantastische Weise. Also, ich meine, diesen äh, Rios und Command-Zweikampf, der den kannst du halt in jedem Saison-Highlight äh, ähm, und in jeden Ostfischer Union-Highlight-Schnitt äh, äh, reinpacken. Und der symbolisiert das einfach wie kaum eine andere Szene. Hm. Und halt der dann war auch dieses wie so Tor. ne? Interior,
2: ey. Der Ria ist wirklich, ich glaube, an Coman-Stelle wäre ich vom Platz gegangen und hätte gesagt: Ey, mach den Scheiß hier allein, ich habe keinen Bock mehr. Es
0: ist so ein bisschen <lacht> wie. Wieso, äh, habt ihr das Gefühl, dass äh, Ryerson irgendwie dann auf dem Platz so, so Hulk-mäßig unterwegs ist, aber in Wirklichkeit danach wieder normal, paar auf und Student, hallo. <lacht>
2: er war so, so richtig wendiger Hulk. Das ist wirklich. Der ist ja da, der hat ja jede Kurve mitgemacht, hat sich nach links, nach rechts gedreht, dann wieder zurück nach vorne, nach hinten, holt sich den Ball und läuft los, spielt den Pass und guckt noch so als wie, ja, war schön, hat Spaß gemacht. <lacht> wann, wann machen wir das wieder? Genau. Ach, ja, kommt gleich. ja, gut, okay, cool. Ich nehme dir den Ball dann wieder ab. So, dann geht irgendwie, keine Ahnung, Paul Jäckel raus und kämpft dann da mit Coman. Der spielt den Ball ein bisschen zu weit vor und Riasson steht schon wieder da, schlägt den Ball weg. Und du denkst dir so, sag mal, wird, wird, wie, wo ist der denn jetzt schon wieder hergekommen? Wie hat er das denn schon wieder gemacht? Und dann kommt irgendwie Ende der zweiten Halbzeit ein Jamie Leveling eingewechselt. Hm. Und du denkst dir so, naja, gut, gucken wir mal, was er so macht. Und da rennt er da durch sechs Bayern-Spieler durchgefühlt und äh, macht noch einen Abschluss. Und du denkst dir so, ja, kauft ihr halt Sadio Mane, Alter? Wir kaufen Jamie Leveling aus Fürth. Edge. Also, ja. <lacht> ja. gebt mal Geld aus, wir nicht. Also, ich, ich,
0: ich teile einerseits die Euphorie, andererseits, also für diesen Zweikampf gegen Pamikano auf jeden Fall. Ja. Der war ja, also. Es gibt auch Schiedsrichter. Ich sag mal, bei ähm, Jordan oder Sebastian Polter wäre diese Art von Zweikampfführung wahrscheinlich abgepfiffen worden.
2: Ja, aber Leveling wiegt ja nur die Hälfte und ist ja nur halb so breit.
0: Und da sieht man halt auch nicht, wenn er einen 100 Kilo schwereren Gegenspieler ein bisschen mit einem Ellenbogen im Rücken so äh, äh, schiebt und dann vorbeiläuft. Aber äh, es hat ja auch niemand. Gesagt, also der hat ja dann alles noch versucht, der Uwe und das sah wirklich herrlich aus. In Echtzeit im Stein dachte ich halt so, was macht der denn für komische Sachen? <lacht> Habe ich dann erst im Fernsehen gesehen, dass es gar nicht so schlimm ehrlich gesagt war, sondern der hat einfach alles noch versucht, um irgendwie Leveling zu stoppen und das sah dann halt ein bisschen slapstickmäßig aus, aber das also er hat sich dann einfach auf den Rosenboden gesetzt, das war wirklich nicht so <lacht> ich fand es toll im Stein. Gut, aber das war eine Szene, über die muss ich trotzdem einmal reden, weil er geht da vorbei und er läuft auf Manuel Neuer zu. Nicht ja, in er der hätte den
2: mhm. Rückraum ablegen können.
0: Nicht mhm. in bester Position. Ja. Ne? Müssen wir sagen, also zu, für den Torabschluss muss ich sagen, gegen Manuel Neuer war er nicht in bester Position aufs Tor gelaufen, weil er so von der Seite so kam. Ähm, das heißt, er hatte gar nicht den günstigsten Winkel. Und habe dann überlegt, also jetzt wirklich, wir reden jetzt hier von ein, wir halten mal das Bild an, Situation, ja. Also konnte er Leveling offensichtlich ja nicht machen. Aber er hat ihn ja halb hoch ins Kurzeck geschossen. Den musst du als Torwart dann auch haben, oder?
2: Ja, aber das Ding ist, also... Ich frage einfach Künstler nur,
0: weil, ganz kurz, nur, ich frage nur, weil auch danach so getan wurde, wie glänzend das von Neuer pariert war. Und ich dachte, ja, nee. den muss jeder Torwart halten.
2: Ja, den muss er, klar, den muss er haben. Ich hatte so ein bisschen geguckt und habe gesehen, dass zwei Unioner in der Mitte mitgelaufen sind und dachte mir so, mh, hätte abspielen müssen vielleicht. Aber da waren halt auch zwei Bayern-Spieler nicht ganz so weit entfernt. Und am Ende, nur weil du den dann in der Mitte zu Michel, glaube ich, war das äh, unter anderem mitspielst, heißt es ja auch noch nicht, dass der drin ist, wenn da Manuel Neuer im Tor steht. Nee, äh.
0: nee das, das würde ich auch nicht sagen. Ich hätte nur beim Abschluss gesagt, schieß ihn doch einfach flach. Ja. Schieß ihn einfach mhm. flach oder schieß ihn hoch. Ja, aber also dann sind find, wir
2: wieder beim Thema, Jamie Leveling kommt halt nur mal aus Fürth und nicht aus Paris und äh, nach so einem Dribbling kann es halt durchaus sein, dass dir dann auch schon mal die Kraft oder Konzentration manchmal fehlt.
3: Ja, und ich finde, dafür war der Abschluss schon okay. Also, ja. der war äh, halt nicht mitten auf den äh, Torhüter, der war nicht in der allereinfachsten Höhe zu halten. Also, äh, da gibt es auch Bundesliga-Torhüter, die den nicht halten, würde ich sagen. Äh, und da ähm, nur weil, wenn du quasi den Reflex so hast, wie Neuer den hat, dass es dann quasi ziemlich einfach haltbar aussieht. Ähm, ich würde sagen, da gibt es auch etliche bundesliga die da irgendwie auf dem falschen Fuß erwischt werden und bei denen er dann innen durchgeht. Ähm, also mhm. ich da, also da, dafür, dass es halt echt keine einfache Abschlusssituation ist, war das schon okay gemacht. Äh, klar ist es natürlich äh, schade, dass er, nicht, dass er nicht perfekt kommt. Aber also die lange Ecke ist von daher dann auch ziemlich kur äh, äh, klein. Ja. Ähm, die kurze Ecke ist ziemlich voll geneuert. also ja.
0: <lacht> nee, ich sage, der, der ja. war
3: nicht günstig, ne? Also
0: das muss man jetzt auch wirklich sagen. Das, ist, das ja, weiß nicht, wie viele Stürmer in der Situation dann auch treffen. Ja, würde ich sagen, auch nicht so viele. War nur so ein Moment, wo ich dachte so, boah, so gut wie du an durch durchbist. Und ja, Abschluss war gut, aber es war halt dann nicht gut genug, um neu zu überwinden.
3: War auf jeden Fall die eine ähm, quasi nennenswerte Abschlusschance, die Union halt so richtig hatte. Es ja, war jetzt nicht so, dass es die einzige Offensivaktion war. Ne? es gab ja ungeheuer viele Ecken irgendwie auch. Ich habe jetzt nicht nochmal nachgeguckt, wie viele genau, aber schon etliche, äh, bei denen aber auch irgendwie nicht so richtig was draus geworden ist irgendwie. Ja, Bayern hat jede davon weggeköpft äh, und man hat jeden, jedes Mal noch ein bisschen das Gefühl, da könnte jetzt noch ein Nachschuss kommen, der dann aber nie gefährlich wurde, was halt auch schwierige äh, Aktionen sind. Ähm, und ansonsten gab es halt noch so ein paar Hereingaben, die aber dann auch nicht ganz gepasst haben. Ich glaube, davon war dann die größte Chance die, wo Genki Haraguchi äh, von rechts in mhm. Ball reinspielen kann, ähm, wo aber halt niemand quasi in der Position stand, wo er gut anspielbar war. Ich weiß nicht, wer da mitgelaufen war. Ja. Ähm Aber jedenfalls, äh, also, mhm. äh, man kann sich dann halt so auf die Lebenden Chance konzentrieren, weil es halt der richtige Abschluss war. Aber es gab halt noch andere Szenen, die man halt, ne, wie du eben schon gesagt hast, vielleicht noch den Tick besser ausspielen kann <lacht> und dann vielleicht sogar noch ein Tor machen. Aber ich meine, die äh, es macht halt auch müde, die ganze Zeit so auf dem Niveau verteidigen zu müssen.
0: Ja, alles äh, zuzumachen an Räumen, was irgendwie immer den Raum abschließen, bevor da ein Bayern-Spieler durchlaufen kann. Wahnsinn. Ähm, ganz kurz, ihr habt vorhin Renault gelobt, möchte auch nochmal kurz reinwerfen. Also wir hatten das ja bei dieser Fußabwehr. Gab ja in der zweiten Halbzeit dann noch ein, zwei andere Szenen, unter anderem ähm, der... Wirklich äh, fantastisch, <lacht> weil auch äh, spektakuläre Ball in der 93. Minute, glaube auch von Manet. So Warum
3: gab es eigentlich vier Minuten Nachspielzeit dafür? Ja.
1: Hey, ich glaube, weil den
0: Schiedsrichter, äh, Schiedsrichter glaube ich, das elegante Zeitspiel von Union ein bisschen genervt hat, das ist meine Vermutung. Ich ganz, bin ja nicht der Schiedsrichter und die begründen ja nichts. Jedenfalls nicht im Stadion. Ähm, deswegen kann ich es nicht sagen, aber ich glaube, das äh, haben sich bei den Auswechseln, glaube ich, schon sehr viel Zeit gelassen und bei manch anderen Aktionen. Insofern kann das. Ich glaube, das ist okay. Aber ich hätte so im Strahl gekotzt, wenn dieser Ball reingegangen wäre und der war ja ewig unterwegs da in der Luft. Ne? Äh, so, dieser Kopfball war wie so eine Bogenlampe, und normalerweise denkst du: okay, der fällt jetzt hinter den Torwart rein und der fliegt und dann titscht er den mit den Fingern über die Latte. Das war wirklich fantastisch. Also wenn das jetzt in, in, nicht in dieser Keeper-Analyse von Carvanis äh, Friseur, Frisur, Friseur, beides, <lacht> lass mich nicht so hängen, wie heißt das?
2: Ich weiß doch nicht. Ich,
0: Friseur, okay. Ähm, ergibt auch mehr Sinn so. von. Äh, eben. Genau, also wenn das nicht die Szene in der Keeper-Analyse ist, dann weiß ich auch nicht. War wirklich richtig gut. Also im Rückwärtsflug äh, da den Arm noch so hoch zu kriegen und äh, dann auch den Ball wirklich drüber zu titschen, hervorragend. Also äh, fand ich richtig stark, fand aber auch, ähm, also es wäre jetzt ein bisschen schwach, äh, renault allein auf diese spektakulären Szenen zu reduzieren. Ich fand, der hat eine tolle Vororientierung gehabt. Der ist äh, ganz häufig... Ähm, reingegangen, wenn Bayern-Spieler in den Raum gesprintet sind oder so und hat die Bälle dann noch mitgenommen, also so, dass die halt die gar keine Chance hatten. Ja, wenn du da als Torwart aber zögerst, sind die halt am Ball. Und Dann hast du halt eventuell ein Problem. Also das fand ich, hat er schon gut gemacht in dem Spiel.
2: Aber was ich äh, auch noch bemerkenswert fand, war, dass man in der 90. Minute in FC Bayern sieht, der zu den Ecken rennt. Der selbst eine Ecke hat und die Ecke schnell ausführen will.
0: Ja, ne, weil die Kim Bock hatten, glaube ich, dass Pock Union so in irgendeiner oft. Ordnung steht. Also immer die Hoffnung. Ne, ich glaube,
2: die hatten einfach kein. Die wollten einfach noch auf 2-1 gehen.
0: Ja, das sowieso. Ja, eben.
2: Aber sieht man halt irgendwie nicht so oft, dass der FC Bayern in der 90. Minute irgendwie Druck hat, die Ecke reinzumachen.
0: Ja, zumindest ist Neuer hinten geblieben. Ja. Ja. Ähm, dann. Ganz kurz, wir hatten es auch so, so angedeutet, aber was ich beeindruckend fand, war, dass die äh, Wechsel von Union keinen Einfluss auf den Spielfluss von Union hatten. Also das, da gab es keinen ja, Abriss war ganz im nahtlos. Sinne. Das ja. war total nahtlos. Ja. Wir hatten irgendwie Michel für Behrens, also Tutan für Truthahn, Leveling für Becker. Ähm, Becker musste, glaube ich, danach die Flaschen nochmal einsammeln. Ähm, äh, jedenfalls, äh, wenn ich Susi wäre, würde ich das äh, auf jeden Fall machen lassen. Ja. Ähm, Giesemann kam spät für Raiassan, aber das war positionsgetreu. Haraguchi für Torsby. Torsby übrigens auch so, als ob er schon ewig für Union spielt. Und Seguin äh, für Schäfer. Da war ich gespannt, ob ähm, bei dem Rufen der richtige Nachname gerufen wird. Das hat ja, beim bei, ersten bei den
1: Pauls hat es nicht so geklappt. beim mhm. Mal. Ja. Ja,
0: bei der ersten Einwechslung war es ja nicht so cool. Diesmal ging es, aber es ist nicht ganz ja, so kraftvoll, leise. weil alle noch ja. überlegen müssen, welcher Paul jetzt
2: genau. ist. Genau. Grüß, Grüße an meine Mutter. Jäckel. <lacht> ja, aber
1: es ist halt äh, ja.
0: Er liegt halt nah Du ne? kannst natürlich
1: dann irgendwie auch denken, so warte mal, Inna ist ja schon da, aber nee, du musst
2: immer erst mal äh, wel, mal
0: kurz welcher sortieren. Welcher Paul?
2: Warte mal, genau. You know. Ja. Paola heißt das, Bademeister, Nämlich. <lacht> genau.
0: Ja, aber da können wir mal so zu Sachen kommen, die vielleicht jetzt nicht direkt mit dem Spiel auf dem Rasen zu tun haben. Nämlich die Stimmung auf den Rängen. Wie habt ihr die wahrgenommen?
1: Ey, ich war die ganze Zeit begeistert und mir hatte die Sicht vom lauter Grinsen und Singen wehgetan. Und ich denke mal, den Menschen um mich, drum drumherum, jingelt, unabhängig von mir, Einfach hinaus, Also ich hatte den Eindruck, es war einfach krass gute Stimmung und es hat noch alle Bock zu singen. Also es war auch wirklich laut. Also ich fand es bei uns in der Ecke zumindest unwahrscheinlich laut.
3: Ja.
2: Wir sollten na, zu Beginn der zweiten Halbzeit sollten wir auf den Rängen vielleicht auch kurz so eine Sprintübung machen, wie die Mannschaft, wenn sie aus der Kabine kommt. Das wollte ich
3: <lacht> gerade sagen, ja.
2: Weil so der Anfang von der zweiten hilft, ist immer schwach bei uns. Also entweder singen wir durch in der Halbzeit oder wir machen so Aufwärmübungen oder so. Weil irgendwie keine Ahnung, da ist es echt immer so wieder reinkommen, dass alle wieder mitmachen und aufhören, ihre Gespräche zu, zu führen. Vielleicht erledigt sich das jetzt auch, wenn wir uns dann alle öfter sehen an der alten Försterei. Das genau, in der Halbzeit nicht mehr so viel. Wir haben wir uns Quatschen dann einfach haben, alle versagt? <lacht> Genau.
3: Ich glaube, das hat auch viel mit der äh, Bierlogistik zu tun. <lacht> es ja. hat einfach bei vielen auch lange dauert, bis irgendwie dann die Getränke da sind. Ja, einerseits äh,
0: aber auch mit dem Wegschaffen.
3: Ja, das äh, macht das Ganze schwierig. Und dann irgendwie, äh, also ich finde es ja immer lustig, dass ausgerechnet der, ähm, der Eisernen Union-Gesang mit dem Wechselnd Hände hoch äh, oder Fäuste hoch, dass der immer genau dann kommt, wenn man ungefähr alle Leute ein Bier in der Hand haben. Mhm.
2: Halt <lacht> Danach nicht mehr.
3: <lacht> ja. ja, also
0: tatsächlich Stimmung fand ich äh, richtig, richtig stark. Vor allem mit diesem Kontrast auch zu dem Leipzig-Spiel und auch dem Hertha-Spiel. Also bei Hertha hieß es ja zwischendurch dann so, hm, war vielleicht ein bisschen mau, aber es war halt auch vom Spiel relativ klar und hier hat sich ähm, war das so synchron mit dem Spiel der Mannschaft, die Stimmung. Weil es war spannend, es war packend und die Leute sind so mitgegangen wie Ryerson in jedem Zweikampf. Es war wirklich unglaublich. Also, ich glaube, dass alle geschafft waren nach dem Spiel. Also, es war ja wirklich ja. so eine... <lacht> Das war auch, eine, war auch für uns anstrengend. Ja. Das <lacht> war waren auch für uns oh, gefühl, ja. gefühlte sechs Stunden. Ja, ja. ja aber ähm, und ich weiß gar nicht, äh, auf der Waldseite hat ja der Support sich ein bisschen verändert. Hm. Es gibt ja nicht mehr diese zwei Kapostände, sondern es gibt halt einen Kapostand ganz, ganz vorne am Zaun, also nicht mehr in diesem Umlauf wie vorher, zwei nebeneinander. Und dafür noch zwei im Block drinne dann, die aber nur mit Megafon sind, während ganz vorne unten am Zaun Ali steht mit auch dem Mikrofon. Und es gab ja die Kritik bei dem Leipzig-Spiel, dass das viel zu laut war. Und dass, dass es peinlich ist, wenn man im Fernsehen das so hört und so weiter und so fort. Mir ist es, ehrlich gesagt, wenn ich im Stein bin, ist mir egal, wie man es im Fernsehen hört. Aber es war wirklich zu laut gegen Leipzig. Und ich fand halt, dass es in dem Spiel der, um, eigentlich ganz cool war. Also hm. tatsächlich ja. äh, auf eine Art sich einerseits zurückgenommen, aber andererseits auch so, Steffi, du hast das auch gestern gesagt, wenn er gesagt hat, ey, es geht lauter, ja. dann war das dann in den, den richtigen lauter. Momenten.
1: ja Und es hat ja. auch funktioniert tatsächlich. Also es ist, halt, ist genauso rumgekommen, glaube ich, wie es auch beabsichtigt ist. Also erstmal fand ich Ali selbst nicht zu laut. Ich habe ihn gut verstanden, aber äh, ohne ähm, dass ich das Gefühl habe, er singt lauter, als ich jemals singen kann. Also tatsächlich, dass diese manchmal ist es so, wenn er das Lied anstimmt, dann ist es eigentlich besser, wenn gleich alle drin mhm. sind. Sonst hast du das Gefühl, Ena muss irgendwie ein Solo machen und das ist total doof bei sowas. Und das war gestern gar nicht so, sondern das ging äh, super gut synchron, und das wurde super schnell aufgenommen. Und ähm, wenn er ihr sagt halt, ey, das muss nochmal lauter, dann kam es halt auch richtig brachial und ich kann aber auch da wieder nur sagen, das war die Ecke, alte Anzeigetafel, wo ich das Gefühl hatte, das ist vom Sound her gerade perfekt eingestellt, also auch von einer, also alle zu. Das hat einfach hervorragend funktioniert und es war extrem spielbezogen. Also es hat sehr, sehr gut aufs Spiel reagiert als Ganzes. Äh, deswegen hat deswegen das wahrscheinlich auch so leicht. Ich glaube, ich war äh, schon lange nicht mehr so krass heiser, weil ich auch ja nicht aufgehört habe zu singen, weil es einfach so gepasst hat, also weil es so die Stimmung aufgenommen hat.
2: War ja. richtig gut.
1: Ja, Und da schreibe ich auch noch so. Unten ja.
2: unten an meinem Stammplatz war halt auch so, dass es wirklich sehr angenehm war von der Lautstärke her, man hat Ali verstanden, was der bei uns halt, wie gesagt, auch normal ist, so dass man ihn halt hört. Aber es war halt nicht so, dass man sich dachte so, Alter, warum schreist du so oder sind die anderen gerade so leise? Ne, was da verkehrt so. Nee, das war bei uns auch richtig gut ausgesteuert. Und auch Christian haben wir diesmal wieder gut verstanden. Ja, auch stimmt, Im Gegensatz richtig. zum, zum Hertha-Spiel. war ja bei ja. uns auch schon so. Ja. Ja.
3: Da ähm, ist vielleicht noch... Äh Gelegenheit, noch auf äh, einen Punkt zu sprechen zu kommen, den wir eben vor dem Spiel vergessen haben. Es gab ja diese äh, Schweigeminute bzw. Schweigemoment ähm, für die Opfer von dem Terroranschlag bei den einem, Olympischen äh, Spielen in München. Ich weiß nicht, äh, gab es die jetzt in der Bundesliga generell ja. oder ja. Ähm, besuchte sich auf München? Nee, war generell. generell. Ähm, ich, und ich weiß auch nicht, ob es überall derselbe Text war. Ich würde mal vermuten, ja, vielleicht. Ich ähm, glaube, ja. Ja, jedenfalls war das ein guter Text, wo ähm, äh, gut halt auch nochmal auf äh, Rassismus und Antisemitismus als ähm, ja, Probleme, die ähm, auch noch aktuell sind, die mit diesem Ereignis zusammenhängen, ähm, hingewiesen wurde. Das fand ich alles gut. Ähm, irgendwie war es nur ein bisschen, also ich zum Beispiel hatte zwar vor dem Spiel davon gehört, ähm, in der Pressekonferenz glaube ich, ähm, hatte Christian erwähnt, dass das der Fall sein wird. Aber in dem Moment kam es dann so ein bisschen unvermittelt und ich hatte auch das Gefühl, dass das dann irgendwie nicht komplett irgendwie überall ankam, aber ich weiß nicht, ob das wirklich das Problem war. Jedenfalls äh, gab es schon viel bessere Schweigeminuten, Momente. Also es war auch eine sehr kurze, ein sehr kurzer Moment irgendwie, nur so gefühlte 20 Sekunden. Ähm, und da gab es auch schon noch einige Ecken, wo noch ziemlich viel getuschelt wurde, währenddessen zwar das, das war ein bisschen enttäuschend und äh, schade.
0: Ja, aber du hast es auch, glaube ich, genau richtig gesagt. Es war schon auch sehr unvermittelt. Es war nach der Hymne, nach der Choreo. Mhm. Und dann äh, zu einem Thema, Thema, ich weiß nicht, wie sehr viele Leute äh, zu diesem Ereignis vor 50 Jahren eine weitere Beziehung haben, außer aus quasi Geschichtsbüchern oder so. Ähm, keine Ahnung. Also ich würde es jetzt auch nicht zu so hochhängen. hängen. Ja, das ja war dann, ich äh, nur,
3: dass die die Frage, gerade war, dass es nicht so
0: ja. durchkam, ja. Ja, ich glaube, das muss man im Zeitsfall äh, von der, äh, Choreografie ist das falsche Wort, aber von der Reihenfolge vielleicht anders dann machen. Aber du hast recht, es äh, funktioniert anders. Ich bin im Moment ein bisschen, ist vielleicht jetzt auch so die Zeit irgendwie, aber mir sind es ehrlich gesagt insgesamt zu viele Schweigeminuten. Ja, also hat jeder irgendwie ihre Berechtigung und so, aber ich weiß nicht, ob man, ob das immer der richtige Ort ist. Jetzt mit dem Spiel, also ich fand jetzt bei München hat es an sich gepasst, weil es jetzt auch der Bezug war für uns, aber es war halt für die gesamte Bundesliga. Insofern ähm, ist es dann einfach ein Zufall für Union gewesen, dass es in dem Fall gegen München ging. Und ich fand auch den Text gut, da hast du auch recht. Aber ich habe mich in dem Moment halt null in diese Richtung gefühlt. Weißt du, wie ich meine? Ja. Also ja, ich, das ich ist meine, man halt war so, halt
3: schon total hyped für dieses Spiel. Ja. Richtig, das meine genau. ich.
0: Und dann war es halt, also, und du sagst es auch richtig, es war ja auch keine Schweigeminute, sondern ein schweige Das war halt, also da war auch nichts. Irgend, also da, also da gab es andere Momente und es klingt jetzt wirklich oh, null Wettbewerb und so und ich will nichts profanisieren irgendwie. Aber ähm, das zu Uwe Seeler war anders eingeflogen. Verstehst du, was ich meine? Und vielleicht haben die Leute auch eine andere Beziehung zu und so und der hat halt, der ist halt dann eben gerade in dem Moment gestorben nicht vor 50 Jahren und ähm, ja, manchmal ist das halt auch alles weit weg. Das ist glaube ich vielleicht so ein Punkt, aber ja.
2: Hatte wieder ein bisschen was von der Symbolpolitik. Hm, ja, ja, ich will es nicht so. ganz
0: so sagen, weil wie gesagt, das war halt, in dem Fall war es halt München und ich finde schon und das hat auch eine sehr derbe Geschichte, es hat eine sehr deutsche Geschichte, muss aber sagen, es hat eine sehr westdeutsche Geschichte. Das, da, das darf man da nee, mhm. nicht ganz vergessen. Das, das wird, ja, ich auch ja. Bei dem wird ich das ja immer die ganze Zeit gesagt, das ist äh, do, <lacht> ja, aber das ähm, weil ich habe mir da so ein paar Sachen jetzt, als das äh, quasi jetzt alles sich so jährte, mir angehört und durchgelesen, dachte halt so: Ja, habe ich exakt keine Ahnung von, gehabt. Da habe ich auch wirklich null Gefühl zu irgendwelchen Ministern und was und wie und Innenminister Genscher und so. Weißt du? Ich kenne Genscher nur vom Balkon in Prag. Ja, und ähm, ja, und solche Sachen. Also, das ist alles, für mich ist das ganz, ganz weit weg. Aber dieses Ereignis an sich, das, wie gesagt, das macht es halt nicht. Äh, Geringer oder so, ne? Nur der Bezug ist halt so krass anders. Und ja, das äh, gibt, ja, will ja jetzt auch nicht weiter drüber reden. Zwar fühlt sich halt im Moment für mich ein bisschen komisch an, dass es sehr viele Schweigeminuten gibt, da vielleicht ist es auch wirklich nur ein Gefühl. Hm. Oder es ist das die Zeit. Weiß ich nicht. Okay, da, aber äh, ich wollte zu der Stimmung noch eine Sache sagen, dass mir das so ging, als wäre es halt wie beim Relegationsspiel gegen Stuttgart gewesen, dass man halt so umso lauter wird, umso mehr man irgendwie das Ende quasi herbeisehnt und hofft, dass nichts weiter passiert und so. Das war, das hatte schon sehr starke ähm, Anklänge für mich, also auch so Lautstärke und Intensität und es hat irgendwie alles äh, sehr gut äh, zusammengepasst. Schon lange nicht so erlebt, aber vielleicht auch hatten wir auch einfach sehr lange keine sehr normalen Fußballspiele.
3: Ja, ich meine, äh, gegen Leipzig hatten wir das ja schon so ein bisschen auch, aber in dem Spiel halt nochmal auf ist eine halt, Stufe Stärke. Ja. Und sei auch ein richtiger Gegner. Ja, ich wollte mal sagen, es ist halt so nicht so Leipzig, ne? Also, ja. das ist halt, also ich, ich kann mich halt. Beziehungsweise nicht nur ein richtiger Gegner, der Endgegner. Ja,
0: also das einerseits, ja, äh, so, und. Also es kann auch heftige Spiele geben gegen Hoffenheim und trotzdem wird wäre es nicht dasselbe. Oder gegen Leverkusen oder Wolfsburg oder was auch immer für komische Sachen da in der Bundesliga unterwegs sind. Steffi, du hast gesagt, nach dem Spiel war nur Glück?
1: Naja, wir haben das, glaube ich beide so gesehen, das war diese, du konntest nicht mehr so genau sagen, ob die Leute eigentlich betrunken sind oder Freude nach Hause sehen, das war jedenfalls sehr schön torkelig und ich habe das immer noch, ich bin immer noch komplett am Grinsen, also ich habe da wirklich ganz viel, wie soll ich denn sagen, ich war ja vorher schon nicht traurig, aber ich habe noch mehr Zuversicht als je zuvor, also unglaublich.
0: Ja, ich, ich werde diesen Moment nicht los, als da so ein Paar im Sektor 3 einfach getanzt hat.
1: Das war auch sehr lustig, aber das war natürlich, da haben wir ja uns und das war auch eigentlich ganz geil. Wir haben ja nach dem Spiel gegen Bayern gesagt, so übrigens, jetzt sind wir ab sofort im Europapokalmodus und haben irgendwie auf, ich war noch niemals in New York, alle, also Fußball und Schlager sind ja halt auch ein Paar. Die sind ja wirklich sehr nah beieinander und äh, die meiste Zeit fängt das nicht gut, aber das war trotzdem im Moment, in dem das mal sehr gut ging. Und, ähm,
3: da scheint es ja schon einen Text für zu geben. Es scheint ja, da schon, es ist ja war schon, es Zufall, schon eine schon, war eine
1: Gesangsprobe, das würde ich durchaus auch sagen. Und äh, die Leute, die den Text noch nicht kannten, haben halt getanzt. War, war sehr niedlich einfach, wo du gedacht hast, so, ey Schuss, das war bei Bayern München. Wir haben jetzt 1 zu 1 gespielt und den Europapokal. Und wo du denkst, so, ich weiß, dass das kein Größenwahnsinn ist, weil das ernsthaft erarbeitet ist. Aber ein bisschen halt schon. Also da war, war auch so ganz viel dabei, wo du irgendwie einerseits sagen musstest, Natürlich ist es ironisch und natürlich wissen wir, dass wir heute Fresse fliegen können. Aber wisst ihr du was? Es ist so gerade ganz schön toll alles. Also es ist auch alles ganz schön unwirklich. Und so sind die Leute auch alle durch die Jugend hier äh, hüpft so, das war so halt so. Lass mal mitnehmen. Also ja.
2: Wir
3: ja, äh, deutscher bin? Meister wird
1: schön. nur der FC. Genau, genau, genau sowas. So, <lacht> ja, nur sag mal, was dagegen.
3: hier. <lacht> Ich wollte nur mal sagen, wo wir gerade noch bei Liedern äh, sind. Ich glaube, wir hatten am Anfang von der Folge äh, vergessen zu erwähnen, was eigentlich auf dem äh, Spruchband zur Choreo drauf stand. das ist richtig. Nämlich: ähm, wir, wir werden, werden siegen oder verlieren. Das ist es egal. Wir stehen zu dir. Genau. Wir sind vor lauter Liebe so krank. Dem Fußballclub Union Berlin sei Dank. Weil das letzte Was? Ende auch
1: nochmal weg. ich du ja nicht, bis wohin das reichte? Ich war. Ja, doch. Das ja. ist schön. Ich war lustigerweise mit im Studio, als Lopez und in Extremo das aufgenommen haben, weil ich die Fotos dazu gemacht habe. Das ist tausend Jahre her. Und ich musste sofort daran denken, wie wir da in der Knackstraße im Studio standen.
0: Zehn ja. oder elf Jahre ist es her.
1: ja. Ja. Ich habe ein gutes ja. Gedächtnis für Dinge, die lange her sind.
3: Ja. Ich, musste Ach, mich ob, war. Ja, ich musste nachgucken, ob das Lied äh, in unserer Union äh, Song Contest äh, Auswahl Punkte bekommen hat. Hat es tatsächlich nicht von ja. keinem der fünf äh, Voten
1: konnte, aber leider tatsächlich, ich kann es auch immer noch mitsingen, das ist so lustig. Also es gibt Dinge, die du einfach niemals, niemals vergisst, egal was ist. Und die hörte auf jeden Fall mit dazu. Ich konnte sofort einsortieren und dachte mir auch, wie schön. Und ähm, ja, ja, es ist schon ein bisschen Mittelaltermarkt auf jeden Fall, so vom Sound her. Aber das ist auch ein bisschen schön. Also ich mochte das. Was aber, aber
0: auch zum Pakzi und zur Hakzi.
1: Ja, ja, na klar. Ich war, also das hat schon, das war schon alles in sich sehr, sehr stimmig. Aber es ist halt auch wirklich so diese. Ich wissen nicht. Ja, ich habe so diese dafür so alles. Also Folgesaison hat sehr viel klappt und diese Saison klapptet noch ein bisschen besser. So fühlt sich das gerade an und das ist äh, nicht normal und auch nicht, wie sollten wir sagen, nicht erwartbar oder so. Weißt du? und das das ist war so gerade so, ich sonne mich da gerade so drin. Ja,
3: das war so stimmig, dass ich Leute einbilden konnte, dass das Lied auch gespielt wurde. <lacht> <Das ist spannend. lacht> ähm,
0: ich muss ein bisschen, also als diese selige Stimmung nach dem Spiel so um sich griff. Ja, also so von diesem Jubel und dann so tanzend, singend und äh, im Biergarten Waldseite war ja sehr, sehr viel Geschnatter, hätte ich jetzt gesagt. Also sehr viel geredet, sehr viel glückliche Momente wurden ausgetauscht und man muss sich dran denken, dass äh, ja, Dirk Zingner ein Interview in der Berliner Zeitung gegeben hat, was irgendwie an dem Tag erschienen ist, glaube ich. Und da hat er hatte einen Satz gesagt: Fußball ist für uns, den Menschen einmal in der Woche drei Stunden lang Freude und Glück zu geben. Klapp. Und ich fand das unfassbar ja. kitschig, als ich das gelesen habe. Oh Mann, man hat so
2: recht. Aber die abends ist viel Scheiße. Naja,
0: der Alte hat ja schon wieder recht.
1: Ja.
2: So nämlich. Ja, also. Ja, wobei drei Stunden. Wir haben ein bisschen Überstunden gemacht, ne? Ja. Ja. ja ein bisschen aber wir Zeit. haben auch ein bisschen was
0: nachzuholen, genau. muss ich auch sagen. Ähm, tatsächlich. Ich finde, man kann sich das Interview mal durchlesen, weil es andere machen ja so ein Mission-Statement und so und versuchen irgendwie alles in einem Satz zu packen. Aber ich glaube, wenn man sich das durchliest, hat man ungefähr so eine Ahnung, was so ein bisschen die Leitlinie bei Union ist aktuell. Also auch so, was äh, möchte man als Verein erreichen und äh, was ist in dem Verein 1. FC Union Berlin wichtig? Ich glaube, dass dafür war, ist es ganz gut, so sich das mal durchzulesen, also falls man das nicht sowieso schon weiß. Und ich glaube, dass mit diesem Glück geben, das hat sich auch fortgesetzt. Es ne? gab ja äh, einen Tag vorher diese Mitteilung auch äh, zum Thema äh, Prager, dass Union jetzt einfach, weil etwas selber Reisebüro wird. <lacht> also so und da hat auf unfassbar günstigen Preis äh, eine Reise anbietet
3: nach Prager. 150 Euro für Flug und Eintrittskarte. Äh, und und äh, Transfer von
0: Prager zurück zum Flughafen. Das ist schon ja. fett. Also das ist, ähm, das ist täte mich täte mich wundern, wenn das der Originalpreis ist, sag ich mal so.
1: Das Reisebüro Union Berlin macht mir sehr viel Freude.
0: Ja, also ich weiß nicht, wie oft sie sich sowas leisten können, sowas zu machen, aber sie machen es auf jeden Fall und ähm, wer irgendwie das Geld übrig hat und mehr Einfach als drei Stunden, <lacht> ja und vielleicht noch einen Tag danach äh, zum Ausschlafen, aber ähm, wer das irgendwie erübrigen kann und irgendwie mehr als drei Stunden Glücksmomente nochmal haben möchte, und auch so Momente, die man niemals vergessen wird.
1: Gerade Prager, das ist diese tamar Studio, das sie deinen da in den Stadion. Äh, Stadion. Oh, Entschuldigung, <lacht> Studio sind wir ja Stadion, das sie da in felsenrin Felsenrinnen geklöppelt haben. Also das ist einfach auch schön. Und da passen auch hier noch viele Leute rein. Also das ist halt auch, äh, ah, das passt halt. Das ist eins von diesen ähm, Europameisterschaftsstadien. Ja.
2: Aber wo Sebastian gerade eben sagte, und vielleicht noch einen Tag mehr Urlaub nehmen, ne? Der wir Union Verein Podcast hat vorhin auch getwittert so. Donnerstag International, Sonntag Liga gegen Dortmund, Dienstag Pokalspiel gegen Heidenheim, alles zu Hause. <lacht> so, <lacht> ja, natürlich, wie, klar. Lass sie einfach
1: da genau. ein, lass machen, was wir früher gemacht haben, bloß wir nehmen die Schlafsäcke halt jetzt einfach direkt mit drin und bleiben ja. da.
2: Kann ich das mit den Sofas nochmal sehen? Ja, ja, keine <lacht> <lacht> Oder wir zelten halt einfach im genau. Wald. Chef, genau. tut mir leid. Ich bin vielleicht die nächsten Tage ein bisschen müde. Ich habe vielleicht ab genau. Dienstag keine Stimme mehr. Ja, komm, Warum? Hier. Weil Fußball.
3: Hofofels, Waldofels,
2: ist doch alle das Gleiche. Ja.
3: Wenn sich jemand erschrocken hat, das ist nicht diese Woche, das ist ab dem 13. Oktober. Ja, Stefan. der Fall.
1: ist so ja. schön. Es ist auch ganz unfassbar. Ich denke auch nicht mehr, dass wir zu viele Leute haben. Im Gegenteil. Ja. <lacht> Gott.
0: Ja, dann, dann noch ganz kurz. Also so, falls irgendwer mich gesehen hat im Stadion, wie ich sehr viele Becher trage. <lacht> Entschuldigung. Mir geht es gut. Und nein, ich verdiene mir nicht nebenbei noch was. Sondern mein, es waren so viele Becher. Danke nochmal Nadine und ihre Bezugsgruppe.
1: Conny, du bist die Bezugsgruppe.
0: <lacht> ja, ich hoffe, ihr habt jetzt nicht alles alleine getrunken.
1: <lacht> Nein. <lacht>
0: mein Kind konnte einfach diese Riesen, diesen Becherturm nicht alleine tragen. Deswegen habe ich ihm unterstützt. Und es sind halt tatsächlich 100 Euro daraus gefallen, die das Kind dann, <lacht> und das ist dem Kind auch nicht so leicht gefallen bei den Ultras abgegeben hat als Choreospende.
2: Ja, das ist schon mal eine Eingewöhnung fürs Erwachsenenleben. Kaum hast du Geld, ist es wieder weg. Ja, das so ist, weiß er
0: eigentlich, weil es gibt bei uns ja diese Ultrasteuer mit ein Drittel muss er eigentlich abgeben. Und was, wo ich denke, ja, jetzt
2: kam halt die Betriebskostenabrechnung. Genau. Richtig,
0: ich habe ja gesagt, bei dem Spiel sind es bitte 100 Prozent. dafür darf er ja auch Europa Po. Genau, das und und überhaupt durfte auch so, die zu die.
1: <lacht> ja, ja. Das,
0: bis das Kind mal das echte Leben lernt. Ne, ja. das,
1: wird, das wird so schön. Ja, das wird alles ganz fantastisch. Nein. Aber äh, wer ja, an nee, alle. laufen
2: für Fluppi macht meine mhm. Bezugsgruppe sehr gerne
1: Ja, aber wer an alle dem teilhaben will, der muss halt auch zurückgeben.
0: Richtig. Kann er direkt mal lernen. Macht er auch. Genau. Ähm, und dann wollte ich nur noch kurz sagen, wir sind ja jetzt alle Trikotbesitzer geworden.
1: Ey, es ist so schön. Äh, es gibt Menschen, die haben Hochzeitstag und kriegen denn tada! ein Trikot mit Flock. Ich bin ich wirklich tatsächlich, man hätte mir keine größere Freude machen können. Und ich habe jetzt das schöne Beigefarbene mit dem Christopher Trimmel hinten drauf.
0: Ist das jetzt Beige oder Creme? Können wir jetzt uns mal hat einigen? Senf,
1: jetzt? Champagner. Von Jungen hat Senf, Senf Senf, Champagner ist doch alles ehens. Mostrich und Buletten
0: Neureich, Ist, ist doch, doch der egal. Ich glaube, schmeckt nicht, ich glaub, ich glaube, so aussieht. Ich glaube, Senf ist ja immer nur
1: nach dem Spiel Ach nee, drauf. war
2: Sand, ne? Ja. Sand. Sand. <lacht> vielleicht
1: trinke ich auch wirklich einfach nichts mehr. Jedenfalls, es ist sehr hübsch und ähm, ich glaube, es wird mir ganz ausgezeichnet stehen und ich freue mich sehr darauf, spazieren zu tragen. Aber warte, europa ist in Rot.
0: Ja, ja, äh, nee, warte kurz, die Heimspiele zu Hause. in Rot und auswärts genau. in Weiß.
1: Genau. Okay. Dann kann ich es Donnerstag noch ja nicht anziehen, wie schade, schade.
0: Nee, aber du. das Schöne ist ja, dieses äh, Trikot kann man ja jeden Tag anziehen.
1: Das ist absolut richtig. Das ist tatsächlich das, warum ich es auch haben wollte, weil ich finde das sehr krass alltagstauglich und die Streifte kannst du eigentlich nur zum Sport anziehen und mache ich Sport. Ähm, ich bin, in, in, nee, aber ich habe tatsächlich vor, in diesem Trikot zu unterrichten. Mal sehen.
0: Ja. Nadine und ich, wir tragen jetzt quasi Partnerlook. Genau. Rot-Weiß gestreift.
2: Ja. Wegen völlig bekloppter Menschen darf ich jetzt das gestreifte Trikot tragen, ja.
0: Genau. ich finde das gut und wer sich das also das ist jetzt einmal ein Servicehinweis noch für diejenigen, die sich mit dem Gedanken tragen, sich auch so ein Trikot zu holen, für mich wie gesagt das erste Mal seit 21 Jahren, dass ich eins gekauft habe dann die fallen ganz schön groß aus das heißt falls ihr normalerweise eine L tragt eventuell doch die M nehmen so ein kleiner Hinweis, vielleicht äh, im Fanshop einmal ausprobieren, wie die passen. Gut, habt ihr sonst noch Themen? Weil sonst ist ja ähm, schon äh, das Spiel Unsere
2: Braunen haben heute 2 zu 0 gewonnen gegen Babelsberg.
0: Ja, 2 zu 0, aber nicht 14 zu 0 wie Viktoria gegen Rostock.
2: Nee, weil 2 zu 0 reicht halt auch vollkommen aus. Die teilen sich halt ihre Kräfte ein. Und gewinnen dann halt einfach lieber 7 mal 2 zu 0 als einmal 14 0.
3: Und immer noch Spitzenreiter damit, oder? Oder hat noch jemand äh, zwei Spiele gewonnen?
2: Das weiß ich jetzt gerade nicht aus dem Kopf.
0: Vielleicht äh, wir, gehen wir nochmal in Klausur und holen wir diese Themen-Expertise in den Podcast.
3: Wir recherchieren und äh, ja, erstens das ähm, und die wunderbare Seite von fußball.de äh, Mach das Recherchieren, nicht ganz so schnell.
0: Das dauert eine Weile, Daniel. Äh, während du auf dieser hervorragenden Seite des DFB schaust, ähm, und ich äh, muss sagen, ich hasse sie, äh, weil sie einfach wirklich unfassbar kompliziert zu bedienen ist, kann ich ja sonst sagen, war mir ein Fest, vergesst bitte nicht, am Donnerstag, und das ist nochmal, es ist keine Übung, Europapokal, Heimspiel und Anschluss ist schon 18.45 Yay. Ja, das heißt, also Anreise rechtzeitig planen, nicht hier mit 21 Uhr. Und ganz wichtig, Steine an der Infrastruktur, nicht Olympiasteine. Ja, also, so, also an mir lag es nicht, falls ihr da falsch fahrt. Ja.
2: Ich mache auf dem Nachhauseweg einfach ein bisschen Pause in Köpenick, weil sonst ist der Nachhauseweg viel zu lang
3: übrigens äh, Türkei im Spor hat auch ihre ersten beiden Spiele gewonnen und das mit 4 zu 0 Toren, während Union jetzt äh, 4 zu 1 Tore hat, also sind die jetzt theoretisch noch kurz äh, vor den Union-Frauen so, in der Generalliga Nordost.
2: Und vielleicht können wir noch erwähnen, heute war beim ZDF irgendwie so eine komische Sendung, das machen die wohl öfter, da nehmen wir jetzt auch regelmäßiger daran teil, dass wir so ein Pokalspiel noch haben, äh, Leonard Maloney kommt uns besuchen mit seinem ersten FC Heidenheim, weil haben wir jetzt auch schon lange nicht mehr gegen die gespielt, also laden wir die mal wieder zu uns ein und kegeln sie aus dem Pokal raus.
0: Warte mal kurz, aber ich dachte, wir spielen nur gegen Heidenheim, solange Schnatterer da spielt.
2: Nee, da haben wir jetzt gegen Waldhof gespielt als Abschiedsspiel von Schnatterer, damit es endgültig durch ist, das Thema. Und äh, ja, dadurch, dass er ja nun schon seit über einem Jahr nicht mehr in Heidenheim spielt, haben wir jetzt gesagt, komm, wir versuchen es jetzt mal wieder gegen den Angstgegner von ich find, damals.
0: Ich finde es ja total gut, dass sie auch ähm, zur Union kommen und wir nicht wieder suchen müssen, wo das liegt.
2: Genau, unten Mitte.
0: Ja, irgendwie, an irgendeiner Autobahn. Ja. Du gehst nach
2: Hoffenheim und denkst dir, hä, hätten wir nicht hier Achso, Ach so, nee. Nee, nee, das andere,
0: <lacht> der, der andere Plastikclub. Hm. <lacht> Na gut, Daniel. Ja, Sebastian. <lacht> Perfieh.
3: Ja
1: ja. ja, ja, ja. Lass Land. mal Donnerstag im Stadion treffen. Genau, yeah.
3: Donnerstag <lacht> im Stadion. Und ich kann das echt nicht sagen, ohne in so hysterisches Kichern zu <lacht> verfallen. Das ist, ein bisschen okay. auch, was ist du meinst. Auch.
2: Wie bei den, bei den nach dem Spiel Interviews Guckt euch unbedingt die Spieler mit an wenn es dann so heißt du, so, naja, 1-1 gegen Bayern und dann siehst du so einen Verschmitten <lacht> beim Spieler und dann so, naja, und Donnerstag spielen wir ja wieder hier und dann wieder Aha. so hi, 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 ja. Aber gleich,
1: gleichzeitig müssen die auch alle wissen, wie schwer das war, das ist ja bewundere ich das tatsächlich umso mehr, es ist halt auch kein wirklich, keine einfache Aufgabe
0: gewesen, in jeder Hinsicht. Ich, ich hätte vielleicht jetzt noch eine Sache, die ich sagen muss, weil ähm, einerseits da so Fotos auf Twitter waren, aber Christian Arbeit das ja auch in der Halbzeitpause gesagt hatte, da war ja Jemand von Union Santa Fe da. Ah. Noch ein Union. Ich glaube, langsam wird da... Ich, ich höre da schon was läuten. Aber also, <lacht> vielleicht ich kann man Union da auch mal Union. zu Besuch und so, und dann dachte ich, wow, Südamerika reise mit Union.
3: Ja, nun. Ja. Äh, und wenn wir schon äh, auf der Seite von der Welt sind, äh, Philadelphia Union gibt es ja auch noch. <lacht> Ha? Okay, also, das eine
1: große Union gegründet. Ne? Das Reisebüro ja. Union ist also, auf, also Perspektive, <lacht> hat zu tun.
0: Wollte ich was sagen? Also, da, da müssen wir langsam echt sparen. Also müssen wir sowieso, äh, wird ja <lacht> oh ganz Gott. schön auch so. Äh,
1: du meinst, das, was wir denn nicht brauchen, ja, das nehmen wir dafür. Oder wir machen einfach, das, dass wir sagen, wir sind einfach im Winter nicht in Berlin, da ist eh mal so kalt und oll und dann äh, sehen wir zu, dass wir unsere Argentinien-Tour halt dann so. <lacht> Auf jeden fall nicht so machen Januar legen oder so.
0: Ein Kollege von mir macht das. Der ist dann einfach drei Monate in Südamerika, während hier das Wetter schlecht ist. Also kalt. Hat das ist es, äh, ich wollte
2: gerade sagen, während hier das Wetter schlecht ist, zwölf Monate in Argentinien. <lacht> nee,
0: nee er, hat, er, hat, er hat mir das noch gesagt. Ja, und aus dem Speicher dann bei der Gasrechnung. <lacht> und ich fand das einfach sehr gut, da mal so ein aktuelles Argument noch mit reinzubringen. <lacht> ähm, ja.
1: Recht Gut. Hat er ja leider. Ja, Jedenfalls, hat. ich freue mich auf äh, all das, was an Spieltagen noch so zu uns kommt. Ja.
0: Wird super, mal sehen, ähm, <lacht> ab wann wir auch so ein bisschen rotieren müssen wie die Mannschaft. Und das dann heißt hier äh, Podcast, Belastungssteuerung und so weiter. <lacht> das wird jetzt auch nicht mehr so einfach. So.
2: Gero macht dich schon mal startklar. Genau.
0: <lacht> Bis später. Thank